0: Hörzeitschrift des Blindenapostolates Südtirol vom Dezember 2020. Dies ist eine Daisy-CD bestehend aus zwei Ebenen. Inhalt: Hörbriefkontakte vom Dezember 2020 und katholisches Sonntagsblatt. Wir wünschen gutes Abhören.
1: Kontakte. Ein Hörbrief, herausgegeben vom Blindenapostolat Südtirol, mit Sitz im Blindenzentrum St. Raphael, Skistandweg 36, 39, 100 Bozen. Telefon 0471 44 23 23. Internet www.blindenzentrum.bz.it
0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zur 212. Ausgabe des Hörbriefs Kontakte vom Dezember 2020. Alle Jahre wieder zu dieser Zeit begrüße ich euch zur Weihnachtsausgabe. Ich bin die Veronika. Wenn ich an den Text des altbekannten Weihnachtsliedes denke, das ihr gerade gehört habt, gesungen vom Leipziger Kinderchor so ist dies doch eine freudige Botschaft. Trotz all der Unsicherheiten in diesem Jahr ist doch eines gewiss. Der Kern des Weihnachtsfestes, das, worum es zu Weihnachten geht, bleibt auch heuer dasselbe. Christus kommt als Kind auf unsere Erde nieder, zu uns Menschen kehrt mit seinem Segen bei uns ein, geht mit uns auf unseren Wegen und will uns im Leben zur Seite stehen und uns begleiten. Ihr werdet sehen, diese Ausgabe wird sehr vielfältig sein. Ich danke allen an dieser Stelle fürs Mitdenken und Mitgestalten. Ich hatte heuer schon einige weihnachtliche Momente durch eure Gedanken und Geschichten. Eine organisatorische Mitteilung an dieser Stelle. Der Blinden- und Sehbehindertenverband hat mich gebeten, euch etwas weiter zu sagen. Da heuer die Kalenderaktion nicht in der üblichen Form stattfinden konnte, wurden weniger Kalender verkauft als in den letzten Jahren. Ihr wisst, dass der Erlös des Verkaufs des Kalenders dem Blinden- und Sehbehindertenverband Südtirols zugutekommt. Wenn jemand von euch einen Kalender möchte, zum Verschenken oder Weiterverkaufen, so meldet euch im Blindenverband. Terminkalender gibt es auf dieser Ausgabe leider keinen. Stimmen wir uns nun also ein auf Advent und Weihnachten. Advent galt immer schon als Zeit des Wartens, der Ruhe, der Stille, der Vorbereitung auf Weihnachten. Dass diese Sehnsucht nach Stille und Ruhe schon lange in uns Menschen ist, beweisen die vielen Lieder, in denen die Stille, die Ruhe und das Licht in der Dunkelheit besungen werden. Leben wir heuer diese Ruhe und Besinnlichkeit einmal ganz bewusst. Kommen wir innerlich zur Ruhe. Versammeln wir uns um den Adventkranz und entzünden wir gemeinsam mit Brigitte. Lichter der Hoffnung und der Zuversicht. Anschließend werdet ihr ein Lied hören, gesungen von Katharina Schicho und Kurt Strohmeier und danach... Hört ihr eine neue Mitarbeiterin, Ulrike. Sie überreicht uns einen Adventkalender der besonderen Art.
2: Hoffnungslicht. Das Leben bremst zum zweiten Mal. Die Konsequenzen sind fatal. Doch bringt es nichts, wie will zu fluchen, bei irgendwem die Schuld zu suchen. Denn solch wütendes Verhalten wird die Menschheit weiter spalten, wird die Menschheit weiter plagen in diesen wahrhaft dunklen Tagen. Viel zu viel steht auf dem Spiel. Zusammenhalt, das wäre ein Ziel. Nicht jeder hat die gleiche Sicht. Nein, das müssen wir auch nicht. Die Lage ist brisant wie selten. Trotz allem sollten Werte gelten und wir uns nicht die Schuld zuweisen. Es hilft nicht, wenn wir uns zerreißen. Keiner hat so weit gedacht. Wir haben alle das gemacht, was richtig schien und nötig war. Es dir jeden dieses Jahr. Für alle, die es hart getroffen, lasst uns beten, lasst uns hoffen, dass diese Tage schnell vergehen und wir in bessere Zeiten sehen. Ich persönlich glaube dran, dass man zusammen stark sein kann. Für Wandel, Heilung, Zuversicht zünd an mit mir ein Hoffnungslicht.
3: wenn ist ein Leuchten, ein Licht in der Nacht. Der Schein ist tausende alt. Wie damals wir spüren, wenn's dunkelt und friert, dass wärmer und heller es wird. Wie damals wir spüren, wenn's du Könntest Yeah. Mm -hmm.
4: Liebe Hörerinnen und Hörer, mein Name ist Ulrike Baumgartner. Mein Vorname wird gerne abgekürzt und so nennen mich die meisten einfach Uli, was mich sehr freut. Seit Anfang November bin ich Mitarbeiterin in Teilzeit im Blindenapostolat. Ich habe vorher in einer Projektagentur in Lana gearbeitet. Ich bin 50 Jahre jung und habe einen 19-jährigen Sohn. Wir wohnen in Oberbozen am Ritten. In meiner Freizeit lese, wandere oder koche ich gerne. In normalen Zeiten gehört auch das Reisen zu meinen Hobbys. Ich freue mich auf die neue Herausforderung im Blindenapostolat und hoffe in Zukunft auch den einen oder anderen von euch persönlich kennenlernen zu dürfen. Abschließend wünsche ich euch eine ruhige Adventszeit, ohne der üblichen Hektik. Aber das müsste in dieser herausfordernden Zeit tatsächlich möglich sein. Alles Gute und bleibt gesund. Und nun möchte ich euch ein Gedicht zum Advent vorlesen. Ich gebe dir gerne einen Kalender, einen Kalender zum ersten Advent, in dem versteckt hinter kleinen Türchen, ein Schatz ist, was jeder Mensch braucht und kennt. Am ersten wäre hinter dem Türchen Verständnis, hinterm zweiten Türchen die Fantasie, hinterm dritten Humor und dann kommt am vierten eine Portion Euphorie. Hinterm fünften Türchen findest du Hoffnung, hinter dem sechsten eine Menge Zeit. Und öffnest du dann das siebte Türchen, entdeckst du dahinter Geborgenheit. Im achten Türchen sind Spaß und Freude, im neunten, da ist die Zuversicht. Hinterm zehnten Verborgen sind Kraft und Stärke. Im elften ist Glück und im zwölften ist Licht. Hinterm dreizehnten Türchen, da ist der Glaube. Am vierzehnten findest du Menschlichkeit, am fünfzehnten Trost und am sechzehnten Frieden. Hinterm 17. Türchen die Zweisamkeit. Am 18. findest du gute Gedanken. Am 19. Achtung vor Mensch und Tier. Am 20. Hilfe. Fast ist alles offen. Zu öffnende Türchen gibt es nur noch vier. Hinterm 21. kommt die Freundschaft. Und am 22 die Toleranz. Am 23. die innere Ruhe. Am 24. strahlt der Christbaum in seinem Glanz. Hinter dem Türchen am Heiligen Abend sind keine Geschenke, nicht Reichtum und Geld. Hinter diesem Türchen, da ist die Liebe, das Größte und Wichtigste auf dieser Welt.
0: Klaus Fischnaller, der Präsident des Blindenzentrums, hält nun Rückblick auf das vergangene Jahr und vor allem auf das Leben im Blindenzentrum in den letzten Wochen und Monaten. Die Direktorin des Blindenzentrums, Elisabeth Gitzel, schickt euch frohe Weihnachtsgrüße und anschließend hört ihr eine Geschichte, gelesen von unserem Physiotherapeuten Hannes Holzmann.
5: Ja, meine lieben Hörer der Kontakte, CD. Es ist schon wieder Weihnachten, also wieder ein Jahr vorbei. Ganz ein seltsames Jahr. Heuer für uns da im Blindzentrum ist es wirklich schlimm gewesen. Sagen wir inhaltlich schlimm, weil man einfach gern haben, wenn mir Leid haben, wenn wir leid bei uns übernachten, wenn wir Kontakt haben, Gemeinschaft bilden, kennen, wenn wir da daheim bieten kennen und dann ist alles weggebrochen und dann haben wir darunter gelitten. Von seinem so Her, es hat sich aber indirekt nach, eigentlich schon festgestellt, dass der Kontakt nach außen der vierer gewachsen ist und vor allem der Kontakt hier im Haus ist es uns recht gut gelungen, die Stimmung allen zu halten. Wir haben ja wirklich eine wunderbare Ausgangssituation gegenüber den anderen, die in Wohnungen eingesperrt waren. Also, dass man einen hat, aber vor allem in so einem guten Park, wo man kann spazieren gehen. Und wir sind halt selber als wir Familie nahe gewesen. Und wir sind schlussendlich jetzt, weil wir getestet worden sein. Negativ gewesen, heiliger Gral, Segen und da äh, sind wir halt natürlich ganz dankbar. Und äh, was haben wir nachher noch in den Jahren? Also äh, den Umbau, das zweite baulos, haben wir weitermachen und zum Glück haben wir früher angefangen und es ist so gut gegangen und so konstruktive Firmen gehabt, die was so gut zusammengearbeitet haben unter der Führung von Alex natürlich auch und mir hat, halt, dass wir schnell vorankommen sein und äh, rechtzeitig, rechtzeitig fertig sein würden mit der Arbeit Anfang September haben wir gesagt, haben wir fertig und haben wir gehabt zum Ergebnis man kriegt einfach ganz viele Rückmeldungen und wenn man, mir intern dürfen ja durchgehen, fremde dürfen, dürfen wir niemanden. Also der Speisesaal ist einfach so schön worden und jedes einzelne Zimmer ist so schön worden und die, und die balkone Balkonendächter noch rettet, ist super und wir haben praktisch heuer einfach drei Einzelzimmer gehabt und den Speisesaal auf der Westseite, wo und ähm, jetzt kann man mit den Betten, wenn es braucht, in- und ausfahren, also wenn jemand wechselt oder so. Und die, halt kurz, um. es ist einfach äh, Zusätzlich aus dem Speisesaal noch ein Zwarte Aufenthaltsraum in-Haus und draußen die, die große Terrasse. Und neben der Terrasse noch einmal ein Schirnsecke, wo man ins Summe oder wenn man Sonne sucht oder so im Winter sich zurückziehen kann, das ist es schon schön von seinem Herrn. Und das wollten wir eben feiern durch eine Segnung. Und ähm, diese Segnung war am 10. November gewesen. Und zugleich hätten man auf die 400 Jahre, auf die 40 Jahre zurückgedenkt. Wir haben ja schon 40 Jahre Blindenzentrum. Und da ist er mit mir zurückgedenkt und da wird darüber geredet. Wir haben etwas zusammengeschrieben. Und die Landesrätin war gekommen und der Pfarrer von Gries hat die Segnung gemacht und der Bürgermeister von Bozen alles schon vorbereitet. Und nachher ist wieder die zweite Corona-Zeit gekommen, wo und alles Mops absagen. Einerseits natürlich traurig, andererseits... Ist es schon eine Bestätigung, dass sie alle gern kommen waren und wenn sie nicht zugeschrieben haben? Also, das Blindzentrum hat bei den Leuten schon einen sehr großen Stellenwert. So merkt man, dass sie es schätzen, was, was da getan wird. Und so. Das ist halt traurig gewesen, aber das werden wir irgendwann mal nachholen, irgendetwas. Und wichtig ist, dass es, dass es stattfindet und dass es gut, es gut ist. Was es gelingt eben, dass wir im Haus da die Stimmung mal groß halten und äh, fein zu sorgen, dass inzwischen drin wir mal gekennt Leute aufnehmen. Wir haben, glaube ich, sechs immer aufgenommen Leute und zufällig sind sie alle, glaube ich, alle deutscher Muttersprache. Und äh, selbst bringt ein bisschen am Vorteil, ich bin ja ein bisschen egoistisch, der Vorteil, die, die Christina, heim ist sie die Rosenkranzkönigin also die Christina total nur neuen Rosenkranz organisieren, um drei Viertel Sechser, und jetzt sind ein Rosenkranz, zwölf, 15 Leute, alle Tag, und soll ich Also die haben ja, man hat ja nicht mehr viel Abwechslung. Sie haben schon Turnen, singen dürfen sie nicht mehr, aber andere Sachen vorlesen und so Sachen werden schon allerhand angeboten. Aber halt, es ist vom Feiern nicht mehr viel und so, und das Rosenkranz beten ist eine gute Möglichkeit, zusammenzukommen und eben auch inhaltlich sinnvoll sich meditativ damit zu beschäftigen ähm, Yoga oder tunen normal immer, sondern wir jetzt über online angefangen über Zoom praktisch, dass man Yoga soll, funktioniert wahrscheinlich sogar weiter ja und es ist im Haus ja gut, dass wir gesund sein und dass man nie dass man nie äh, das Positive vergessen oder halt umstreben. Ich persönlich äh, bin eigentlich nicht so zufrieden mit mir, weil das war schon eine Gelegenheit gewesen, da allerhand äh, mit sich selber zu arbeiten. Man, ich bin allen halt gleich äh, äh, schlampiger geblieben. Aber, aber etwas kurz, äh, mein Buch äh, spricht damit ich dich sehe, hat er sehr, schon längere Zeit, also ich er dabei beim Übersetzen und inzwischen hat er, hat er Texte vom ersten Buch, Bilder die tragen, äh, voraus und äh, Texte von unterwegs, von der Quelle zum Meer, vom dritten Buch, hinten auch äh, die Texte tun und jetzt ist es ein neues Buch praktisch geworden, in Kroatisch und äh, da hat er mit Herz und Seele gearbeitet, das ist einfach seine Sache. Jetzt ist es auch ein bisschen ins gemeinsames Buch. Und der Pfarrer Waude, was, was die Kulturreise gemacht haben, hat äh, mich hab ja kennengelernt, was so fein gewesen ist bei dem Mittagessen, dass wir nicht mehr weggehen gewählt haben. Äh, der Pfarrer Waude der, der, der hat der hat schon ganz viele Bücher von Pater Haschek übersetzt. Und er ist, ist, ist da halt äh, gut Fachmann und da ist, kommt halt sicher eine gute Sache aus und die freue mich sehr. Und das ist einfach eine Sensibilisierungsarbeit praktisch für die Bevölkerung. Da ist ja viel drin, wie man miteinander umgeht, mit Blinden und so. das ist ja nachher im Hin Hintergrund das Wichtige, dass die, die Leute einfach so aufgeklebt werden und so. Und das ist halt da sicher. Viel dabei und, und, und da frei ich mich drüber. Das zweite Buch, jedenfalls das Buch von der, Maridl, von der Margot über die Margot, ist äh, nachdem wir im Umfang mal so Sammlungen gemacht haben und so, ja, rausgekommen. Und sie kann auch ganz gut tun, das ist in Alphabetenform, auch wie am Anfang und so. Und rein noch, inhaltlich ist es ganz gut rückgeblickt, also die, die Höhepunkte von der Maridel, die Werte von der Maridel und, und, und ihre ganzen Durchhaltungsvermögen und ihre ganze Arbeit einfach einsatz und, und ihr Glaubensleben und so, ist einfach alles sehr gut dargestellt und ich wünsche euch wirklich, wenn ich kein Buch habe, sag sie es, dann kriege ich so eins. Aber es ist für Blinde, ist auch in Blindschrift sogar erschienen und auf Hörbuch. Und äh, das war wirklich sinnvoll, dass es alle lest. Beziehungsweise man kann es auch in ihrer weitergeben die für Blinde ein Herz haben, beziehungsweise mit dem Maridel gut, gut gekannt haben und, und das noch Marie möchten in, in, in Erinnerung kriegen besser. gibt also gibt's das Buch auch weiter. Gut, das zum, zum zu dem jetzt auf Weihnachten hin. Heuer ist Weihnachten halt anders. Mir werden's da bocken. Inzwischen haben wir alles alles. Das auch gelernt und wir wissen, wenn wir allein sitzen, sei man nicht allein, wir sind verbunden mit allen möglichen. Bange Danken umgefangen, oder Telefon. Jetzt haben so wir mehrere telefoniert, und da äh, die, die einkroten wenn man sich nicht so viel Möglichkeit hat, aber wir telefonieren, und gerade den Leid telefonieren, die ist vielleicht nicht so gut Selten so also, ist es so meine Aufforderung, macht's, äh, macht's in Leid solche Geburtstag, äh, Geburtstagsgeschenke, ja, Weihnachtsgeschenke, ich denke, es lohnt sich. Und äh, ich, ich bin halt ganz überrascht, wie auf eine nette Gespräche da rauskommen können. Und ich bin alle am meisten bereichert, wenn ich ein Telefonat mache oder, oder so. Es zahlt sich aus. In dem Sinne wünsche ich euch einfach ein frohes Weihnachten. Vergesst nicht, dass es ein christliches Fest ist. Also, wenn es stimmt, dass Gott auf der Welt kommt für uns. Nachher wird Grund sein, zu feiern und, äh, die ganzen Festtage einfach so zu gestalten, dass es fein ist, daheim und gut. Wir denken, und alles in den nächsten Jahren natürlich gesund bleiben. Wir werden alle älter. Ich hoffe, dass wir gesund und, und geistig auch gesund bleiben. Geistig jung. Einmal sich älter werden. Und alles gut fürs nächste Jahr. Anker Nico, Nikolaus.
6: Alle miteinander, da ist die Elisabeth und es ist kaum zu glauben, aber es ist glatt schon wieder Weihnachten. Das Jahr ist dahin geflogen, Kimmer halt so auf ihr. Auf alle Fälle darf ich einen ganz ein lieben Weihnachtsgruß schicken, jeden einzelnen von euch, in jede Stube, in jedes Haus, in jedes Zimmer, in jedes Daheim. Ich hoffe, dass jeder von euch einfach das Weihnachten so spielen kann, wie es eigentlich wirklich gemeint ist. Mir hilft da allem ein bisschen eine Musik, die was einfach los oder in Radio her. Seltsam auf vier haben ich einfach so ganz gut in die Weihnachtsstimmung und in meine Mitte einfach auf alle Fälle alles, alles Gute und zum Abschluss von dem Jahr äh, ein gutes Umgekommen ins neue Jahr und hoffen wir mal, dass das neue Jahr einfach jetzt auch wieder ganz viele neue Freuden bringt und das Jahr schließen wir so an, wie es war und nehmen wir es so hin, wie es halt einmal ist, wie man im Leben oft einmal etwas einfach hinnehmen muss. Vielen Dank, bis zum nächsten Mal, Enke Elisabeth.
7: des Lebens» von Elke Bräunling Einmal suchte ein Kind einen Schatz. «Jeder muss einmal im Leben einen Schatz gesucht haben», sagte es. «Und wenn er die Augen offen hält, findet er den dann auch». Das hatte es in einem Buch gelesen. Und es war der Meinung, derjenige, der das Buch vor vielen Jahren geschrieben hatte, hatte Recht gehabt. Wie langweilig wäre doch das Leben, würde man nie auf Schatzsuche gehen. Ein Schatz kann alles sein, erklärte es nach einigem Nachdenken. Alles oder nichts, und beides ist in Ordnung. Das ist doch Unsinn, sagten da seine Freunde, und sie lachten das Kind aus. Als ob in Böden vergrabene Schätze überall herumliegen würden und darauf warteten, ausgegraben und geborgen zu werden. Und sie dachten an alte Kisten voller Gold und Silber und Schmuck, so wie es aus Märchenbüchern und von Filmen bekannt war. »Wollen wir wetten?« fragte das Kind. »Ich wette, dass ich jeden Tag mindestens einen Schatz finde. Es können auch mehrere sein, wenn ich das möchte.« Da lachten die Freunde noch mehr. »Du warst schon immer ein Spinner«, rief einer. »Und ein anderer höhnte. Willst du jeden Tag mit Spaten und Schaufel herumlaufen und mit den Händen in schmutziger Erde wühlen? Oder in den Straßen nach verlorenen Geldbörsen suchen? Oder wenigstens nach ein paar Münzen? Gar nichts muss ich suchen.« die Schätze sind doch überall schon da, wollte das Kind sagen. Das Glück, einen Schatz zu finden, kann man hören, sehen, fühlen, spüren, riechen, schmecken und das überall. Es ist ganz einfach, man muss nur... Keiner aber war noch interessiert an dem, was das Kind über Schatzsuche erzählen wollte. Es war ja doch nur Käse. Alberner Kinder kam und Käse, den man nicht einmal essen konnte. Und so machte sich das Kind weiterhin alleine auf die Suche nach kostbaren Schätzen. Auf seinen Wegen durch die Tage fand es viele wunderbare Schätze, jeden Tag aufs Neue. Sein ganzes Leben lang und als es neunzig war und bald sterben würde, gab es all seine Schätze, die es zu einem glücklichen Menschen gemacht hatten, weiter an seine Kinder, Enkel und Urenkel. Über hundert schwarze Kladden, dicht beschrieben mit blauer Tinte, und geschmückt mit Bildern, Zetteln, Zeichnungen und anderen Erinnerungen an all das, was es an jedem Tag in seinem Leben erlebt, gesehen, gehört, gefühlt, gespürt, geschmeckt und gerochen hatte. Jedes Erlebnis ein Schatz, der sein Leben bereichert hatte. Gelesen von Hannes Holzmann Musik
0: Schätze des Lebens, Schätze des Alltags Ich habe euch auf der letzten Ausgabe eingeladen, euch, so wie das Kind in der Geschichte, auf eine Schatzsuche zu begeben, Ausschau zu halten nach Schätzen des Alltags in eurem Leben. Viele haben etwas gefunden, ganz unterschiedliche Dinge. Indem ihr sie mit uns teilt, schenkt ihr eure Freude weiter. Liebe Hörerinnen und Hörer, entdeckt auch ihr diese Schätze in eurem Alltag.
8: Liebe Hörerinnen und Hörer des Hörbriefs Kontakte, hinter der Stimme, die Sie jetzt hören, verbirgt sich natürlich ein Name. Viele von Ihnen haben mich vielleicht schon erkannt, da wir uns bei irgendeiner Gelegenheit schon begegnet sind. Ich heiße also Hansjörg Ricker, bin Priester der Diözese Bozen-Brixen und als solcher geistlicher Assistent der Camillianischen Familie. Ich wurde also gebeten, für die Dezemberausgabe des Hörbriefs einen Text zu verfassen bzw. zu lesen und aufzunehmen. Als Orientierungshilfe sozusagen wurde mir auch ein Thema vorgegeben. Schätze im Alltag. Und dieses Thema beschäftigt mich nun schon seit einigen Tagen. Mir kam dann außerdem vor, ich müsste versuchen, dieses Thema Schatz, Schätze im Alltag mit Advent und Weihnachten in Verbindung zu bringen. Spontan kämen da wahrscheinlich auch Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, Gold, Weihrauch und Myrrhe in den Sinn. Das gehört für uns zur Krippe. Es lässt uns an die heiligen drei Könige denken, diese weißen Sterndeuter aus dem fernen Orient, die, so erzählt es das Matthäusevangelium, am anderen Ende der Welt aufgebrochen waren, um einem besonders hell funkelnden Stern zu folgen. Vielleicht war es ja auch bei den heiligen drei Königen mehr als ein Stern am Himmel, ein hellstrahlender Stern in ihrem Herzen, ein Sehnsuchtsstern sozusagen. Den kennen wir auf jeden Fall alle. Wir sind ihm schon oft gefolgt. Die heiligen drei Könige werden fündig. Zwar sah das an der Krippe nicht gerade nach einem großen König und Weltenherrscher aus, auch nicht danach dass mit diesem armen Neugeborenen eine neue Seite der Weltgeschichte aufgeschlagen würde. Aber sie legen vor ihm alle ihre Schätze nieder, ganz als ob sie schon etwas vom Geheimnis dieses Kindes in der Krippe geahnt hätten. Kein Wunder, müssen wir gleich hinzufügen, der Blick auf ein Neugeborenes bewirkt das auch mit uns, mit offenem Mund und staunend, stehen wir dabei immer wieder vor einem geheimnisvollen Wunder, das auch in uns die Ahnung weckt, einen Schatz gefunden zu haben, größer als alle Schätze dieser Welt, durch kein Gold, durch keinen Reichtum dieser Welt aufzuwiegen. Und wenn es nicht der Blick ist, der dieses kleine Geschöpf wahrnimmt, dann haben sie es sicher gehört, denn es hatte sich lautstark bemerkbar gemacht. Oder es wurde ihnen in die Arme gereicht. Dann haben sie es gespürt. Pulsierendes Leben, Sehnsucht, Hunger, Schutzbedürftigkeit, Zerbrechlichkeit. Wir sind seit unserer Geburt größer geworden und älter und reifer. Zurechtgestutzt durch Erfahrungen, durch Verletzungen und Enttäuschungen und manches andere mehr. Aber ist sie nicht immer noch da, diese Sehnsucht nach Sicherheit und Geborgenheit, nach Nähe und Wärme, nach Leben, mehr denn je? Das Baby verlangt danach, es kämpft regelrecht darum, bei Tag und bei Nacht, egal ob es den Eltern passt oder nicht. Da sind wir schon viel zurückhaltender geworden. Und doch gibt es diese Sehnsucht in uns. Es ist die Sehnsucht nach einem Schatz, der jeden Tag neu gehoben werden muss. Liebe Hörerinnen und Hörer, nun bin ich also wieder beim Schatz und bei den Schätzen. Während ich in den letzten Tagen über dieses Thema Schätze im Alltag nachdachte, stieß ich auf ein Musikstück klassischer Musik. Schubert, achte Sinfonie, die sogenannte unvollendete Wiener Philharmoniker, Dirigent Sawallisch. Diese Musik versetzte mich sofort in eine andere Welt. Nämlich in das Alaska des ausgehenden 19. Jahrhunderts. Denken Sie jetzt ja nicht, ich sei überhaupt schon einmal in Alaska gewesen. Das nicht. Aber vor über 50 Jahren bekam ich zu Weihnachten einen Radiokassettenrekorder geschenkt, den ich allerdings mit der ganzen Familie teilen sollte. Und nach den Festtagen war es endlich soweit, als die Geschäfte wieder offen waren, konnte ich mir endlich eine Kassette besorgen. Bin damit sofort nach Hause und habe mich gleich in mein Zimmer eingesperrt, um endlich meine erste Aufnahme machen zu können. Klassische Musik sollte es sein, schließlich spielte ich selber die Geige. Ich suchte die Sender auf und ab und endlich war es soweit. Der ersten Aufnahme stand nichts mehr im Wege. Ich hatte zwar nicht mehr mitgekriegt, welches Stück da gespielt werden sollte, denn eine Aufnahme zu starten, stellte sich dann doch als komplizierter heraus als gedacht. Aber nach den ersten Takten wurde sie aufgenommen. Die achte Sinfonie von Franz Schubert, die Unvollendete. Erst viel später sollte ich das erfahren. Damals wusste ich das noch nicht. Und diese Symphonie hörte ich mir nun Wochen und Monate immer und immer wieder an. Ich legte mich aufs Bett, spulte die Kassette zurück und hörte Musik. Dabei las ich, noch in den Weihnachtsferien war es Jack London, Goldrausch in Alaska, so der Titel des Buches. Die spannende Erzählung von Jack London verband sich mit der dramatischen Musik Schuberts und umgekehrt. Das ist bis heute tief in mein Inneres geschrieben, regelrecht eingemeißelt. Die achte Sinfonie führte mich dieser Tage also wieder einmal zum Goldrausch nach Alaska. Hunderttausende waren damals im Goldrausch nach Alaska an den Klondike und Yukon River aufgebrochen, nachdem es sich herumgesprochen hatte, dass man dort Gold schürfen könne. Das Glück könnte man finden, und reich werden, künftig nur mal sorglos leben, meinten die unter einer Wirtschaftskrise schwer leidenden Menschen der damaligen Zeit. Dafür wollte man aufbrechen, keine Mühe scheuen, um schließlich den Schatz zu heben. Armut, Profitgier, all das mag eine Rolle gespielt haben, aber der Goldrausch von Alaska wurde auch zu einem Bild für den sehnsüchtigen Menschen es hat ihn immer schon die Kunde von einem Schatz erreicht. Die trägt er von Anbeginn seines Lebens in seinem Herzen. Er muss nur ab und an daran erinnert werden. Und schon ist er wieder bereit aufzubrechen. Er will diesen Schatz heben. Er will seinem Traum, seiner Sehnsucht folgen. Leben, leben, leben. Nicht irgendwann, sondern hier und jetzt. Am besten heute. Oft genug verhindern Zwangsjacken jeglicher Art diesen Aufbruch. Aber der religiös gesinnte Mensch weiß sich mit dieser Sehnsucht bei Gott gut aufgehoben. Es ist auch eine Sehnsucht nach Gott, nach dir, dich zu sehen, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. So singen wir in einem neuen geistlichen Lied, das im neuen Gotteslob vieler Diözesen im sogenannten Diözesananhang abgedruckt ist. Ach, lassen Sie es mich einfach vorsingen.
9: Da wohnt ein Sehnen tief in uns, oh Gott, nach dir, dich zu sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Frieden, um Freiheit, um Hoffnung bitten wir. In Sorge im Schmerz sei da, sei uns nahe Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o oh Gott, nach dir dich zu sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gibst. Um Heilung, um ganz sein, um Zukunft bitten wir, in Krankheit, im Tod, sei da, sei uns nahe, Gott. Da wohnt ein Sehnen tief in uns, o oh Gott, nach dir dich zu sehn, dir nah zu sein. Es ist ein Sehnen, ist ein Durst nach Glück, nach Liebe, wie nur du sie gehst.
8: Liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe es versucht, ob es nun gelungen ist, ich weiß es nicht, aber ich wünsche Ihnen jetzt ein gesegnetes Weihnachtsfest. Hoffen wir, dass uns einmal mehr die Sekunde erreicht von einem Schatz, den wir jeden Tag in unserem Leben, in unserem Alltag heben können. Das ist meine Hoffnung und mein Wunsch auch für das neue Jahr. Es soll ein besseres Jahr als 2020 werden und hoffentlich bald frei von Corona. Bleiben Sie gesund und machen Sie es gut. Ihr Hansjörg Ricker
0: Jenny hat auf ihrer Schatzsuche allerlei Wohltuendes für unsere Sinne entdeckt. Aber hört selbst. Grüß Dank alle durch die Jenny vom Blindenzentrum. Ganz als
10: erstes möchte ich eigentlich etwas Organisatorisches berichten. Und zwar bin ich seit November für die Hilfsmittelberatungen und Hausbesuche, also im mobilen Beratungsdienst für Blinde und Sehbehinderte in ganz Südtirol, zuständig. Meine Stelle als pädagogische Mitarbeiterin und Freizeitgestalterin hat Andrea Priet übernommen. Sie wird sich später einer vorstellen. Aber jetzt komme ich auch schon zum eigentlichen Thema von den Weihnachtshörbrief, Schätze meines Alltags. Auch ich habe mir die Frage gestellt, was seien denn die Schätze in meinem Alltag? Da gibt es natürlich einige, aber das allererste, was mir dazu eingefallen ist, sind Erinnerungen an besondere Erlebnisse und Momente mit Menschen, die mir nahestehen. Das kann ein schöner Tag sein, ein Ausflug, eine aufregende Reise, intensive Gespräche oder einfach kleine Momente der Freude. Wenn ich jetzt speziell an die Weihnachtszeit denke, dann ist der größte Schatz in dem Sinne, als eine von den schönsten Erinnerungen, es traditionelle Kekseln machen mit meiner Mutter. Jedes Jahr nehmen wir uns zwei ganze Tage im Advent Zeit und verwandeln die Küche in eine Weihnachtsbäckerei. Wir zünden viele Kerzen an und hören besinnliche und kitschige Weihnachtsmusik. Die ganze Wohnung fängt an, noch Zimt, Nelken, Orangen und warme Käckslen zu duften. Mit den haben sich da auch klare Arbeitsteilungen und Traditionen durchgesetzt. Zum Beispiel bin ich allem für die Schokoladeglasur zuständig, weil es meiner Mama viel zu süß ist. Und auf Norm gibt's allem salzige Fleischsuppe mit Speckknödel, einfach als Ausgleich zum Süßen, was sich den ganzen Tag in Nase und Munzer umgesammelt hat. Die zwei Tage sind für mich eine ganz besinnliche Zeit, die mir auf Weihnachten einstimmt und die einfach eine besonders schöne Qualitätszeit mit meiner Mama ist, weil wir da einfach die Zeit zusammen total genießen. Wir sind kreativ, wir lachen viel, wir reden viel und nehmen uns einfach einmal wirklich Zeit füreinander. 14 Sorten haben wir letztes Jahr gemacht, heilig schon ihre uns. Aber woher kommt eigentlich die Tradition, zu Weihnachten so viel zu backen? Der Sache bin ich für Einkaufen auf Grund gegangen, aber eins vorweg, es gibt da sicherlich viele verschiedene Theorien. Ich habe für eigentlich die gängigsten, was ich in, in meiner Recherche so gefunden habe, einmal zusammengestellt. Etwas mystische Theorie reicht über 2000 Jahre zurück, in die Zeit der Kelten. Damals lebten hierzulande die Germanen, für welche die Wintersonnenwende ein ganz besonderes Ereignis war. Dabei handelt es sich um die längste Nacht des Jahres. Jedes Jahr findet dieses Ereignis in der Nacht vom 21. auf den 22. Dezember statt. Ab dann wurden die Nächte wieder kürzer und die Tage wieder länger. Die lange Dunkelheit sorgte bei den Menschen damals für viel Sorge und Angst, wahrscheinlich auch durch die lange Kälte. Deshalb glaubte man früher, dass besonders zu dieser Zeit die Welt von Geistern heimgesucht wird und sich diese über die Tiere hermachen. Um die eigenen Tiere zu schützen, wurden zu dieser Zeit die Tiere aus Teig nachgebildet und den Geistern geopfert. Die Christen könnten diese Tradition in Teilen übernommen haben. Vor allem in den Klöstern im Mittelalter wurde zum Fest der Geburt des Heilands großzügig und ausgesucht gebacken. Sie konnten sich nämlich die hochwertigen Zutaten und Gewürze leisten. Vielerorts sollen die Backwaren auch zum Weihnachtsfest an die Armen verschenkt worden sein. Eine Legende erzählt, wie es zu den allerersten Weihnachtsplätzchen gekommen sein soll. Die Begebenheit ereignete sich angeblich zur Zeit Christi Geburt. Dennach haben die Hirten, die dem Weihnachtsstern am Himmel folgten, um Jesu Geburt zu bezeugen, in der Weihnachtsnacht in ihrer Aufregung die Brote im Ofen vergessen. Als sie wieder nach Hause zurückkehrten, schlug ihnen ein wunderbarer Duft entgegen. Statt, wie zu vermuten wäre, verkohlt und ungenießbar, war das Brot, das sie zu Hause vorfanden, zwar dunkel, aber himmlisch süß im Geschmack. Damit alle davon probieren konnten, wurde es in viele kleine Stücke gebrochen. In Erinnerung an diese Begebenheit wurden seither für Heiligabend Himmelskuchen gebacken, die Vorgänger der heutigen Plätzchen. der unterschiedlichen weihnachtlichen Gebäcke sollen einen christlichen Hintergrund haben. So soll der Christstollen, der bereits 1329 in einem Schriftstück eines deutschen Bischofs schriftlich erwähnt wurde, an das in Windeln gewickelte Jesukind erinnern. Viele Kekse hingegen sind auch heute noch als Sterne geformt, die an den Stern zu Bethlehem erinnern sollen. Im 18. Jahrhundert sollen Kekse und Plätzchen noch einmal an Bedeutung gewonnen haben. Die Europäer haben sich die Tee- und Kaffeekultur von den Briten abgeschaut. Traditionell gehören dort Kekse dazu. Verschiedene Sorten haben sich somit auch an Weihnachten entwickelt. Im deutschsprachigen Raum zum Beispiel die Spitzbuben, Vanillekipferl oder auch Spekulatius. Für einen Christstollen und anderes weihnachtliches Gebäck werden exotische Gewürze die Nelken, Zimt, Kardamon und Ingwer benötigt. Die waren damals sehr teuer, mussten sie durch den langen Weg von Orient bis nach Europa auf Kamelen und Pferden später mit Schiffen transportiert werden. Heute ist es wesentlich einfacher, an diese für uns typischen Weihnachtsgewürze zu kommen. Anis, Zimt, Nelken, Ingwer, Kardamon und Vanille verleihen dem Gebäck das typische Aroma und sorgen in der Advents- und Weihnachtszeit mit ihren ätherischen Ölen für den Duft, der uns in Weihnachtsstimmung versetzt. Doch woher kommen diese exotischen Gewürze eigentlich? Ich lade euch hier ein in eine kleine Weltreise der weihnachtlichen Gewürze. Kardamom kommt aus den tropischen Bergwäldern Südindiens und Sri Lanka. Es schmeckt würzig und süßlich und hat eine leichte Eukalyptusähnliche Schärfe. Kardamom wird vor allem eine wohltuende Wirkung auf den Magen-Darm-Bereich nachgesagt. Der Gewürznelkenbaum stammt ursprünglich aus den Molukken, die Gewürzinseln in Indonesien. Die Gewürznelken kannten die Chinesen bereits 300 Jahre vor unserer Zeitrechnung. Heute verwenden Mediziner das Nelkenöl zur Anregung der Verdauung und als Desinfektionsmittel in der Zahn Zahnheilkunde. Der immergrüne Zimt Lorbeerbaum ist in China, Sri Lanka und Südindien beheimatet. Zimt schmeckt man gerne in Glühwein, Zimtsternen, Lebkuchen, Früchtebrot und Kompott. Der China-Zimt, das sogenannte Kassia, wird in China seit über 4000 Jahren genutzt und zählt somit zu den ältesten Gewürzen der Welt. Auch die Muskatnuss in Lebkuchen und Pfeffernüssen hebt die Stimmung und öffnet das Herz der Menschen, wie im Mittelalter die heilkundige Hildegard von Bingen bemerkte. Die Araber verwenden die geriebenen Samenkerne oder die zerkleinerten Blüten des Muskatbaumes als Aphrodisiakum. Ursprünglich stammt der Muskatbaum auch von den Molukken in Indonesien. Ingwer verwendeten die Chinesen und Inder bereits vor über 3000 Jahren in ihren Gerichten, um die Verdauung zu fördern. Die seefahrenden Nationen nutzten Ingwerwurzeln, um die Seekrankheit zu bekämpfen. Auch heute noch wird es in pulverisierter Form gegen Übelkeit auf Reisen eingesetzt. Vor allem in Skandinavien darf Ingwer in keinem weihnachtlichen Gebäck fehlen. Safran macht den Kuchengel, heißt es in einem bekannten Kinderlied. Das Wort Gel stammt aus einem alten Form des Mittelhochdeutschen und bedeutet Gelb. Safran färbt den Kuchen durch den intensiven Farbstoff so, dass er während des Backens einen schönen Gelbton erhält. Safran ist einer der ältesten Kulturpflanzen und wird auch rotes Gold genannt, da nur die roten Fäden verwendet werden. Weil Safran sehr teuer ist, wird es oft durch Kurkuma ersetzt. Wenn Safran der König der Gewürze ist, kann man Vanille als Königin bezeichnen. Zum einen ist sie nicht viel günstiger als Safran, zum anderen läuft vielen schon beim Gedanken an Vanillepudding oder Vanillekipferl das Wasser im Mund zusammen. Sowohl die Stange, die mitgekocht werden kann, als auch das Mark dienen zum Würzen von Süßspeisen. Die Gewürzvanille ist eigentlich eine Orchideenpflanze und stammt ursprünglich aus Mexiko. Schon die Azteken schätzten das Gewürz, und die Spanier brachten es anschließend nach Europa. Musik Abschließend möchte ich euch noch das Rezept für meine Lieblingsweihnachtskekse verraten. Brabantel mit johannisbeer Zutaten für ca. 30 Stück 125 g Zartbitterschokolade 175 g Mehl 50 g Zucker 1 Prise Salz 50 Gramm Mandeln gemahlen 125 g Butter 10 Esslöffel Johannisbeermarmelade, 10 Gramm Pflanzenfett, ca. 15 Mandeln halbiert, Mehl für die Arbeitsfläche, Fett für das Blech, Zubereitungszeit ca. 40 Minuten. 50 Gramm Schokolade in Stücke brechen, mit kochendem Wasser übergießen. Nach etwa einer Minute Wasser wieder abgießen. Mehl, Zucker, Salz, Mandeln, Butter und weiche Schokolade vermengen und rasch zu einem glatten Teig verkneten. Über Nacht kalt stellen. Den Teig auf der bemehlten Arbeitsfläche in mehreren Partien 3 mm dick ausrollen, den restlichen Teig wieder kalt stellen und kleine runde Plätzchen ausstechen. Auf ein gefettetes Backblech legen und nochmals kalt stellen. In der Zwischenzeit den restlichen Teig ebenso verarbeiten. Im vorgeheizten Ofen bei 200 Grad Celsius umluft 180 Grad, circa 5 bis 7 Minuten backen. Noch warm jeweils zwei Plätzchen mit Johannisbeermarmelade zusammensetzen, abkühlen lassen. Für die Glasur die restliche Schokolade und Fett schmelzen, die Plätzchen damit bestreichen, mit Mandelhälften verzieren. Genießt die vielen kleinen Leckereien und das gute Essen in der Adventszeit. Ich wünsche euch allen eine schöne und besinnliche Weihnacht und einen guten Rutsch ins neue Jahr.
11: Liebe Freunde des Kontakte-Hörbriefs, heute darf ich Sie einmal ganz herzlich wieder begrüßen. Mein Name ist Elfi Platter und es freut mich sehr, dass ich Euch auch einen kleinen Schatzwunsch erzählen darf. Es gibt eigentlich viele Schätze in meinem Leben. Ich habe Jetzt in der letzten Zeit darüber nachgedacht, was eigentlich jeder Schatz bedeuten kann. Und es ist wirklich wunderschön zu sehen, dass man auch mit kleinen Dingen, die im Alltag passieren, Freude haben kann. Wir gehen nun bald auf die Weihnachtszeit zu. Die schöne Zeit im Jahr, an der wir uns besonders zurückerinnern an die Kinderzeit. Und auch jetzt können wir dem Weihnachtsfest noch vieles, vieles abgewinnen. Das heurige Jahr hat uns ja viele Überraschungen gebracht, auch negative wir sind eingesponnen in dem Coronavirus. Wir haben Sorgen und wissen bei vielen Menschen nicht, wie es mit ihnen weitergehen wird. Ich denke jetzt besonders an alle, die älter sind, die allein sind vor allem und auch an jene, die in den Heimen sind und die, möchte ich jetzt als erstes einmal ganz besonders herzlich grüßen von mir und euch sagen, dass jeder Tag einen Schatz bringen kann. Wenn es draußen jetzt so schön ist wie in dieser Zeit, wo wir gerade diesen Hörbrief gestalten, dann denke ich mir immer, ach, was ist es für ein Schatz, dass jeden Tag die Sonne aufgeht und dass wir uns da schon wieder an den Frühling erinnern können. Jetzt ruht zwar die Erde, aber in wenigen Monaten werden dann schon die ersten Blumen aufblühen. Aber ich möchte gerne beim Hier und Jetzt bleiben und es vor allem auch nicht zu lange machen, damit auch andere noch drankommen können. Für mich ist es ein besonderer Schatz im Alltag, dass ich immer wieder mit meinem Mann, dem Franz, ein gutes und einträchtiges Leben führen kann. Wenn es Probleme gibt, können wir es ausreden und das ist wohl das Wichtigste. Wenn ich Musik höre oder wenn ich auch eine Handarbeit zur Hand nehme, oder wenn ich mit jemand plaudern kann. Das sind Schätze, die uns keiner mehr nehmen kann. Ja, und es gäbe noch ganz, ganz viele Schätze meinerseits aufzuzählen. Aber vielleicht denkt auch ihr darüber nach, was eure Schätze im Leben sein können. Und damit möchte ich euch allen ein frohes und gesegnetes Weihnachtsfest wünschen und auch ein gesundes und gutes Jahr 2021. Das wünscht euch eure Elfie Blatter.
12: kriegst ein Kalle miteinander, die bin die Biergit und möchte ein Kappes zum zum Thema, was für mir Schätze im Alltag sein mitteilen. Erstens einmal der Glaube an Gott, der mir ermutigt und aufmuntert, weiterzugehen im Leben. Die Dankbarkeit, die mir bewusst macht, wie reich, dass ich bin und was ich alles im Leben habe, im Herzen. Und sich da, was ich zum Leben brauche. Und nachher ist noch für mich ein großer Schatz im Alltag die Natur, die Düfte in der Natur, das, was ich als halt in der Natur angreifen kann, die Hölzer, die Blumen. No zwei Schätze im Alltag sein von mir. Begegnungen mit lieben Menschen, mit denen ich Freude und Leid teilen kann, denen ich zuhören kann, und wo ich ihr Lächeln verschenken kann und die von ihnen ein Lächeln kriegt, und ich tue gern lesen und wenn ihr einen guten, aussagekräftigen Text findet, bei der Lektüre. Vier, denk, bis zum nächsten Mal und danke.
13: Wie mir die Veronika eingeladen hat, etwas über meine Schätze zu sagen, ist mir gleich meine Schmuckschachtel eingefallen. Vor ein paar Tagen habe ich meinen Schmuck aufgeräumt und in der neue, schöne Schachtel tun. Ein paar Gstickeln hat mir besonders zu denken geben. Die Uhr lege immer jeden Tag an. Mir ist aber aufgefallen, ob ich sie anschaut und trage, oder auch nicht, sie geht trotzdem weiter. Der Ring erinnert mich an die Zeit, an der ich ihn geschenkt gekriegt habe und vor allem an den Menschen, der mir eine große Freude gemacht hat. Den trug ich allem. Ja, trotz der, der allem bei mir ist und für mich da ist, ist oft wie selbstverständlich. Es Kittel, das ich gern unleg, es fällt nicht so auf und werktet mein Gewand und mich auf. Dann bin ich zu Sachen gekommen, die ich schon lange nicht mehr umlegen kann. Was soll's in der Zeit, wo man leider leider ist, da habe ich mich gar nicht mehr dran erinnert. Ein Kitt aus einem Roten Hakts aus Afrika, als wachs ein roter Bernstein. Denn hat eine Masai-Frau gemacht. So ist mir bewusst geworden, dass es nicht selbstverständlich ist, dass wir fließend Wasser und zu essen haben. Ein Schmuck, der für ein Festtag geeignet ist. Festtag ist nicht ein freier Tag. Es heißt im Duden, ein Tag, der der religiösen Feier gewidmet ist. Und dann, was besonders für einen eleganten Anlass. Eleganz hat etwas mit kultiviert zu tun, was ich schon lange nicht mehr gepflegt Ein Kettel habe ich gefunden, was verknotet war. Die Knoten habe ich mit viel Geduld auflösen müssen. Und wenn ich nicht aufpasse, kann allen wieder ein Knoten werden. Leider ist etwas auch hingewiesen. Es erinnert mich, dass in Japan zerbrochene Schulen mit Gold geflickt werden und gut deswegen schien sein. Aus Berlin kann man wieder eine neue Kette machen. Ein Kettel von meiner Oma. Sie hat viel gestickt. Viele Deckel, Böllstock und Altordecken. Viele Daten heizogen, verschwendete Zeit brach eh niemand. Ihr Kettlober erinnert mich, dass er etwas, was nicht als notwendig erscheint, wie zum Beispiel der Blick auf ein schönes die Not wenden kann. Und ganz gefunden, ganz fest versteckt, mein schönstes Stickel, es Augenpantel von meiner Mama. Sie hat das einmal von Tata zu Weihnachten gekriegt. Und weil es so wertvoll ist, hat es ganz selten Unglück und da ich hans nie getrogen, dass es ja nicht kaputt geht. Ein Bantel, was verbindet und vor allem in meinem tiefsten Innern Vertrauen spüren lasst. Vertrauen, dass es etwas gibt, was ins Trock und spüren lasst, dass die Sonne scheint, wenn man sie annäht Ja, wie im Märchen von Tausend und Einer Nacht haben wir alle viele Schätze. Das Wesentliche ist nicht, ob sie glänzen, ob sie aus Gold oder Silber sein, sondern das, auf was sie uns hinweisen. Die braucht man in kein Tresortien, weil das kann uns niemand nehmen. Im Gegenteil, wenn wir es weitergeben, wird es alleweil mehr. Es lohnt sich gerade jetzt, in der besonderen Zeit, unsere Schmuckschachteln wieder in die Hand zu nehmen und zu überlegen, was sie uns zu sagen haben. Ich wünsche Ihnen allen frohe Weihnachten.
14: Hallo, grüß da ist der Franz. Ich möchte heute auch auf der Weihnachtsausgabe von Kontakte, Zeitschrift, einen Weihnachtskurs schicken. Und zwar hat mich die Veronika gefragt, ob ich das tun kann. Und nachdem ich ja jetzt nicht sagen kann, ich habe Zeit, weil wir haben jetzt alle viel mehr Zeit als wir normal, oder halt mal ich auf jeden Fall, und nachher mache ich das recht gern. Ähm, ich habe mir eigentlich keine Geschichte ausgedenkt, die mir eingedenkt, dass ähm, ich werde versuchen, ganz bewusst in der Zeit, meine Schätze im Alltag zu erkennen, weil mir geht es oft so, dass ich äh, schon auch unzufrieden bin oft und und eigentlich habe ich keinen Grund, weil ich viele kleine Schätze um mich herum und ähm, was mich am Alltag begleiten und oft einmal kenne ich sie nicht. Und das werde ich heuer versuchen ganz bewusst zu machen in der Weihnachtszeit. Und ich hoffe auch darüber hinaus, dass man es nachher auch bleibt fürs ganze nächste Jahr. Ja, so wünsche ich das auch, weil äh, mir kommt hier, es ist wichtig, dass man logisch ist, die Gesundheit wichtig und, äh, und, und das soll halbwegs gut geht, dass wir Geld haben um etwas hinzukaufen und ähm, die Möglichkeit haben wir noch, also einzukaufen können wir noch gehen und so. Und was, was ich zum Beispiel ganz gerne mache ist, ich denke mir oft auf der Maschine aufstehen, was wir ich heute Mittag kochen, weil ich das brutal gerne tue und das kann man viel. ist, ist äh, mittlerweile ein Schatz vom Alter geworden für mich, einer von den Schätzen. Und ähm, eben, da freue ich mich schon, was ich kochen kann. Und oft einmal gelingt es mir, oft einmal ein bisschen weniger. Aber auf jeden Fall habe ich ein Ziel bis zum Mittag. Und äh, das passt mir eigentlich recht gut. Und äh, ja, das wünsche ich euch halt auch. Ich wünsche euch eine schöne Weihnachtszeit. Ähm, oh ja, werden wir vielleicht weniger in die Geschäfte gehen und mehr vielleicht äh, ins so, Spirituell vorbereiten oder mindestens gedanklich oder so. Und äh, ja, ich wünsche Ihnen alle ein, eine schöne Weihnacht-, Vorweihnachtszeit, ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich hoffe, dass die Zeit wieder anders wird, dass wir wieder ein bisschen normal werden das nächste Jahr alle und dass wir uns wieder auch treffen können und wieder halbwegs ein geregeltes Leben, wie wir es halt gewähnt sein und wie, wir es, also wie es mir persönlich auch gut passt, wenn man sich treffen kann und ein bisschen reden kann und so. Und äh, ja, der Sport, der gemeinsame Sport geht mir auch ab, muss ich sagen. Ist auch so ein Schatz bei mir und das tue ich ja regelmäßig pflegen. Mit meinem Standradl auf dem Balkon und, und auch andere Möglichkeiten nutze ich, wo ich kann, regelmäßig Sport zu machen. Und es tut mir auch gut. Und das ist auch ein weiterer Schatz, den was ich weiterhin pflegen will. Und da ich hoffe, dass ein K so geht, dass es Sonne und Sonne finden kennst, dass es über die komische Zeit drüber hinweg kommt. und das nächste Jahr bin ich ganz überzeugt, dass es wieder besser wird. denken und alles Gute!
15: Ich denke, die Gabi. Wir sind am Ende von dem denkwürdigen Jahr 2020 umgekommen. Es war für die ganze Welt ein schwieriges Jahr, mit vielen Unsicherheiten, Ungewissheiten. Wir haben unsere Gewohnheiten teilweise total umkrempeln gemüßt. Vielleicht hat Dran andere auch noch eine persönliche Sorge gehabt zusätzlich. Und so mancher wird wohl sagen, sei mal froh, wenn das Jahr schnell umgeht. Es ist in dem Jahr viel abgesagt worden, aber Advent und das Weihnachtsfest die finden statt und mir sind aufgerufen, uns auf das Fest vorzubereiten. Ich habe jetzt in dem Tag wieder einmal einen Spruch gelesen, den ich schon gekannt habe. Der heißt, wenn die Sonne zu hell scheint, dann sieht man die Sterne nicht. Wenn ihr den Spruch aufs vergangene Jahr anwendet, nachher ist es sicher so, dass die Sonne jetzt im übertragenen Sinne nicht stark geschienen hat. Wenn ich aber nachdenke, nachher fällt mir auf, dass verschiedene Sterne sehr wohl gestrahlt haben. Es ist oft gesagt worden jetzt in der Zeit und ich selber erlebt auch, dass sehr viel Solidarität ist zwischen den Leuten. Semin im Frühjahr, weil wir so streng eingespürt gewesen sind, haben ich viele Leute angerufen, mich gefragt, ob ich etwas brauche, ob sie für mehr einkaufen gehen können oder sie haben einfach so gefragt, wie es mir geht, wie ich zurechtkomme. Ich habe das ganze Jahr viel Hilfsbereitschaft erlebt, Leute, was einfach alles stehen und liegen haben lassen. Und mich irgendwo hinbegleitet haben, wo ich dringend und kurzfristig hingemessen habe. Es seien viele Gruppenveranstaltungen leider angesagt worden. Andererseits habe ich oft mit einzelnen Leuten mit Treffen gekannt oder Reden gekannt, persönlich oder telefonisch, und habe da eigentlich ganz gute Gespräche führen gekannt. Ich bin froh gewesen, weil die Sonne geschienen hat, dass man einfach ausgehen gekannt hat, auch wenn man nicht weit Hupfen gekannt hat oder viel Unternehmen. Aber es war einfach auch fein, leider Sonne zu sein. Und das hat man vielleicht mehrer genossen als sonst, weil das ausgehen selbstverständlich ist. Ich bin auch dankbar gewesen fürs Telefon, mit dem man eben Kontakte erhalten hat kennen einfach noch auch hat, dass man nicht allein ist auf der Welt. So kann sicherlich jeder von uns ähm, viele Sterne benennen, die in der Jahr einfach aufgeleuchtet haben, weil sonst, wie gesagt, die Sonne nicht so hell geschienen hat. Im heurigen Advent könnte man auch vorstellen, nachdem ja vieles von dem Rummel, was sonst in der Vorweihnachtszeit so los ist, nicht stattfinden wird, dass wir vielleicht ein bisschen eine ruhigere Zeit erleben und uns auf das konzentrieren können, was die Zeit sein soll. Und ich hoffe, dass wir die Chance nutzen können. Ich wünsche uns, dass wir die Zeit, die jetzt wieder ein bisschen happiger ist, einfach gut überstehen, dass wir gesund bleiben, dass unsere Leid gesund bleiben. Wer erkrankt, dann wünsche ich, dass es einen milden Verlauf gibt und so dass man nachher auch ein Weihnachtsfest feiern können, wo man einfach auch den Stern von Bethlehem wahrnehmen, der uns Zuversicht gibt, dass es auch in der dunklen Nacht irgendwo ein Licht scheint, das ins Hoffnung geben kann. Das ist ja, was Weihnachten sagen will. Mir kommt hier, jedes Jahr muss man sich einfach bemühen, das richtig zu verinnerlichen und zu begreifen, sodass die Gewissheit und die Hoffnung ins das ganze Jahr begleitet. Ich wünsche euch eine gute Zeit und ein gutes Weihnachtsfest. und Fürs neue Jahr hoffe ich, dass wir uns nachher bald wieder einmal persönlich treffen können. Alles Gute!
3: shine one long Meet unclunky
16: Hallo, grüß dich, die Sandra. Das ist jetzt mein Beitrag äh, zum Motto Schätze des Alltags. Also ich habe mir überlegt, was ist ein Schatz? Also für mich ist das etwas Wertvolles und äh, welche Schätze gibt es in meinem Alltag? Und ich entdecke, entdeckt, dass ich eigentlich ganz viele Schätze habe. Es sind einmal die Begegnungen, auch mit eng, mit vielen von eng. Es sind die schönen Gespräche, es ähm, ist für mich auch noch ein ganz wichtiger Schatz im Alltag. Heute möchte ich möchte einen Einkommen von einem Alltagsschatz erzählen, der für mich einfach wichtig ist, äh, der für mich ein Werkzeug ist, mit dem ich allem wieder in eine gute, angenehme, entspannte oder ruhige Gemütsverfassung komme. Ich bin als Mensch. Äh, nicht unbedingt ausgeglichen und gefühlsmäßig auch nicht wirklich stabil. Also das heißt sich sicher ja so, dass ich einmal freudig und zuversichtlich, dann wieder traurig oder gestresst, frustriert, nervös, sorgenvoll, gelangweilt und alles Mögliche bin. Also eine reiche Palette und das allm wieder abwechselnd und äh, da hilft mir einfach die Kunst im Allgemeinen, in eine ausgeglichene und gute Stimmung zu kämen. Und ich denke jetzt, hat ich den Kanon in D. Major von Bachelbelt äh, spielen lassen, weil der mir allen wieder hilft, wenn ich in, mein, in wenn ich aufgewühlt bin, mich zu beruhigen. Um bei dem Thema zu bleiben, hat schon, möchte ich einen Oskar Wald zitieren. Er hat gesagt, die, äh, das Ziel der Kunst ist es, einfach eine Stimmung zu erzeugen. Nachdem das jetzt eine Weihnachts-CD wird, ähm, habe ich mir gedacht, wir probieren einfach einmal wie eine äh, weihnachtliche Stimmung zu erzeugen, den Zauber von Weihnachten fühlbar zu machen. Und für einen Augenblick in das Gefühl einzutauchen, das man vielleicht als Kinder gehabt haben. ist kein Zeitpunkt und keine Jahreszeit, sondern eine Gefühlslage. Frieden und Wohlwollen in seinem Herzen zu halten, freigiebig mit Barmherzigkeit zu sein, das heißt, den wahren Geist von Weihnachten in sich zu tragen. John Calvin Kolditsch Und jetzt nur der Klassiker von Josef von Eichendorf. Markt und Straßen stehen verlassen, still erleuchtet jedes Haus, sinnend gehe ich durch die Gassen, alles sieht so festlich aus. Aus den Fenstern haben Frauen buntes Spielzeug fromm geschmückt, tausend Kindlein stehen und schauen, sind so wunder still beglückt. Und ich wandere aus den Mauern bis hinaus aufs freie Feld. Heeres Glänzen, heil'ges Schauern, wie so weit und still die Welt. Sterne hoch die Kreise schlingen, aus des Schnees Einsamkeit steigt's wie wunderbares Singen. O du gnadenreiche Zeit!
0: Über einen besonders niedlichen Schatz erzählt uns Sophia aus Graz. Sie hat so einen Schatz zu Hause. Ihr auch?
17: Christkinds Lieblingskatze Lissy. Auf einem Bahnhof lebt ein niedliches kleines Kätzchen. Es heißt Lissy Und es ist so putzig, dass es alle anderen Bewohner des Bahnhofes spielend um den Finger wickelt. Heckt Lissy einen Streich aus und wird dabei erwischt? legt es ganz treuherzig und lieb und schon kann man Lissy nicht mehr böse sein. Lissy liebt vor allem Milch. Keine Gelegenheit verpasst sie, um an die weiße Köstlichkeit heranzukommen. Einmal hat sie sogar ein Pfer dem Pferdchen Valentin seine Milch Während Valentin auf der Koppel war, hat Lissy heimlich still und leise einen Trog leer leergeschlabbert. Auch im Kuhstall ist lisi regelmäßig zu Gast. Sie liebt die Wärme und den Duft des Strohs und natürlich die vollen Milcheimer. In ihrer Neugier hat sie beinahe eine Kanne frisch gemolken Milch umgestoßen. Heute ist ein besonderer Tag für alle am Bauernhof. Zwei Wochen vor Weihnachten können die Leute der Umgebung auf dem Bauernhof einkaufen. Fleisch, Eier, Käse und natürlich auch Milch. Stehen zum Kauf bereit. Lissy hat es sich auf dem Heuboden bequem gemacht und beobachtet das Kommen und Gehen der Menschen. Da plötzlich entdeckt Lissy etwas wirklich Fabelhaftes. Vor den Ställen hat der Bauer einen Karren mit Stroh aufgestellt und daneben steht eine Flasche mit Milch. Was für eine Ge Gelegenheit. Als es dunkel ist, klettert, Lissy aus ihrem Versteck und tapst auf die Milchlasche zu. Gib acht Kätzchen, warnen die Eulen Lissy. Aber es geht alles gut. Fre Frechtags Lissy hat es mal wieder allen gezeigt.
18: Frohe Weihnachten Frohe Weihnachten auch von Mama Renate
1: und von Papa Helmut.
0: scheinen uns die Dinge selbstverständlich. Ein Glas frisches Wasser, ein warmer Tee an kalten Wintertagen, eine entspannende, heiße Dusche, eine köstliche Suppe, die weiße Schneedecke im Winter. Für all das und vieles mehr braucht es Wasser. Wasser ist kostbar und wir können viel von Wasser lernen. Davon erzählt die folgende Geschichte, gelesen von Brigitte.
2: Die Reise des Wassertröpfchens Blub. Es war heiß oben im Gebirge. Sogar das Quellwasser stand kurz vorm Verdampfen. Da entsprang einem Wassertröpfchen die Idee, in die Rinnen seiner Vorfahren zu fließen. Dieses Wassertröpfchen heißt Blub. Von ihm und seiner Reise handelt diese Geschichte. Bereit für ein Abenteuer? Hier bleiben könnte ich nur, wenn ich vom Weg abkomme. Doch was geschieht dann mit mir? Verdampfe ich? Versickre ich? Schlägt mich jemand auf? Mit keiner dieser Vorstellungen kann Plupp sich anfreunden. Von nun an hat er Größeres vor. Er kennt von klein auf seine Bestimmung. Jeder seiner Spezies hat dieselbe. Sie lautet, ich will ankommen, und zwar im Ozean. Das ist seine Mission. Heute will er aufbrechen. Seinen Sinn des Lebens kennt er, fließen, fließen um anzukommen, nicht mehr und nicht weniger, eigentlich ganz schön viel. Und so springt er hinab über den Felsen, klatscht einige Mal auf, wirbelt umher, trifft in der Luft viele Gleichgesinnte, landet schließlich in einem Bächlein, mehr ein Rinnsal als ein Gewässer, und taucht ein. Ein Zurück gibt es jetzt nicht mehr mit zunehmender Geschwindigkeit nicht einmal ein Abkommen vom Weg. »Achtung, Wasserflasche«, rufen einige weiter vorne. Tatsächlich, Menschen stehen erschöpft herum, einer sogar mit schmutzigen Stiefeln mitten im schönen Rinnsaal. Rundherum sprudelt es. In der Hand hält der Mann eine Flasche, die Öffnung bedrohlich in ihre Richtung geschwenkt. »Was tun die da?«, ruft Blub den anderen zu. »Weißt du das nicht?« wir sind Durstlöscher. Mehr noch, wir sind überlebensnotwendig für die Menschen. Überlebensnotwendig, das heißt, wir retten Leben. Ja, manchmal auch das. Was passiert mit denen, die in die Flasche geraten? Keine Sorge, wir treffen sie in ein paar Tagen wieder. Aha, wo sind sie bis dahin? Das willst du nicht wissen. Blub schafft es an der Öffnung vorbei und denkt nach. Durst löschen, Leben retten, das geht ihm nicht mehr aus dem Sinn. Gibt es vielleicht doch mehr Sinn in seinem Leben? Soll er nicht nur fließen, soll er auch etwas aus seinen Fähigkeiten machen? Immerhin kann er etwas, das für andere von großer Bedeutung ist. Etwas, das ihm in die Wiege gelegt wurde. Er kann Menschen am Leben erhalten. Wow, wenn ich so viel für Menschen tun kann, was können dann erst Menschen füreinander tun? Wissen Sie es überhaupt? Gibt es denn etwas Besonderes bei jedem Menschen? Davon ist er überzeugt und sinniert. Wer existiert, muss eine besondere Fähigkeit haben, sonst würde es ihm nicht geben. So wie auch ich nicht existieren würde, wenn ich nicht für das Leben etwas Wichtiges leisten könnte. Woran könnte es liegen, dass so viele nicht ihren Möglichkeiten folgen? Eine spätere Begegnung soll Klarheit bringen. Das Rinnsal wird breiter, kleine Bächlein kommen unterwegs hinzu und irgendwann ist es ein Bach voller Leben, Lebendigkeit und mit einem gemeinsamen Ziel, der Ozean. Das nächste Etappenziel heißt Fluss. Wer es bis dahin schafft, hat viele Hürden bereits umspült. Doch der Fluss gilt als schwierigste Etappe, wegen der unglaublichen Distanz und der vielen Gefahren. Blub ist stolz auf seine Vorfahren, Tausende von Jahren haben sie einen Weg gesucht, um zum Ozean zu gelangen. Tausende von Jahren mussten sie Umwege machen, geradewegs zum Ziel zu kommen. Klappte kaum irgendwo. Immer gab es Hindernisse. Andererseits, ein paar tausend Jahre sind im Verhältnis zur Lebensdauer eines Flusses eine relativ kurze Zeit. Sich auf Hindernisse einzulassen und Umwege mit einzukalkulieren, könnte also eine Strategie sein, um schnell vorwärts zu kommen. Wer per Luftlinie ans Ziel will, wird beim ersten Hindernis aufgeben und dort warten, bis das Hindernis verschwindet. Das kann ziemlich lange dauern. Nichts und niemand kann diesen Fluss stoppen, und mittendrin bin ich, freut sich Blub. Doch was ist das da vorne? Es scheint, als ob der Fluss ins Stocken gerät, und plötzlich kommt er ganz zum Stehen. Blub fragt sich, wie das sein kann, wo sie doch alles umspülen können. Ein anderer Tropfen wendet sich ihm zu. Er sieht alt und weise aus mit seinem weißen Schaum. Fast so, als ob er seinen Gedanken lesen konnte, erklärt er. Plupp, du hast recht, wir können alles umspülen, haben uns immer unseren Weg gebannt. Nicht aber, wenn der Mensch ins Spiel kommt. Denn zwei Sachen kann er besonders gut. Erstens, sich selbst im Weg stehen und zweitens, uns im Weg stehen. Irgendwann wird der Weg wieder freigegeben und mit voller Wucht und Energie wird Blub nach vorne katapultiert Endlich wieder in Bewegung, ruft er zu dem Tropfen mit dem weißen Schaum Blub will jetzt mehr wissen über die Menschen Der Weise erzählt ihm, dass er die Menschen in- und auswendig kennt Immerhin hat er sie auch schon des Öfteren von innen gesehen Er kennt sie also, weiß auch, wie sie denken und fühlen Die Menschen, sagt er, wollen vorwärts kommen. Er fährt fort. Wir nutzen dafür die Erdanziehungskraft. Wir können es also gar nicht verhindern, dass wir zu unserem großen Ziel gezogen werden. Dann haben wir ja einen unglaublichen Vorteil. Kein Wunder, dass sich die Menschen so oft selbst im Weg stehen, so ganz auf sich alleine gestellt, ohne Unterstützung der Natur, ohne Erdanziehungskraft, sprudelt es aus blub hervor. Ganz so einfach ist es nicht, lieber Blup. Der Mensch hat etwas, das mindestens genauso stark wirkt wie die Erdanziehungskraft, nämlich seine Vorstellungskraft. Diese ist nur dem Menschen vorbehalten, allerdings mit der Bedingung, dass er sie selbst bedient, dass er selbst entscheidet, in welche Richtung er gezogen werden möchte. Aha, dann hat ja der Mensch einen Vorteil, ruft Blub. So ist es, sagt der Weise. Jedoch nutzen viele Menschen diese Fähigkeit zu ihrem Nachteil, eine Staumauer ist da noch das geringere Übel. Wenn Sie Mauern um sich herum errichten und dadurch keine Möglichkeit und Ziele mehr in der Ferne erkennen können, dann hilft Ihnen Ihre Vorstellungskraft nichts. Dann werden Sie nie irgendwo ankommen. Ankommen, wiederholt ihn Blub seufzend, denn nun sind Sie schon einige Zeit unterwegs und er ersehnt sich nach dem Ende seiner Reise. Der Weise muss schmunzeln. Welches Ende? fragt er Blub. Du denkst schon wie die Menschen. Sie haben auch oft das Gefühl, in einem reisenden Fluss zu leben und sehnen sich nach einer Art Ozean. Mehr Ruhe, Tiefe und Weisheit wollen sie dort finden. Endlich ankommen wollen sie. Doch gibt es das nur in unserer Fantasie? Blub hackt nach. Warum sagst du, in unserer Fantasie? Wir kommen doch wirklich an. Der Weiße antwortet. Ja, wir erreichen den Ozean. Irgendwann. Doch ist es dort wirklich so ruhig? Er dehnt sich aus, zieht sich wieder zusammen, wie ein schweres Ein- und Ausatmen eines alten Menschen. Und die fiese Atmosphäre macht einem auch ganz schön zu schaffen. Wenn du bech hast, zieht sie dich nach oben und du landest als Regentropfen wieder im Gebirge. Wirklich? Das gibt's doch gar nicht! Empört sich Blub und der Weiße guckt ihn zornig an. Warum denkst du wohl, haben wir uns unterwegs getroffen? Dies sollte nicht die letzte Reise für Blub gewesen sein. Es folgten noch viele, und immer wieder gelangte er zu der Erkenntnis, dass jedes Ende doch nur ein neuer Anfang ist und das Leben spannend bleibt.
3: Still, ganz still, Auf ein sein
0: Wertvoll ist es doch, wenn andere Menschen an unsere Fähigkeiten glauben. So wie in der folgenden Geschichte, gelesen von meiner Mutter Frieda. Wir können dadurch unsere Fähigkeiten weiter entfalten und wachsen. Was sind eure Fähigkeiten? Glaubt ihr auch selber an eure Fähigkeiten? Anschließend an die Geschichte hört ihr ein Lied des Chores Helios aus Gröden. In diesem Chor singt Romina mit, die viele von euch kennen. Der Glaube
19: einer Mutter – Eine weiße Geschichte Diese Geschichte trug sich vor weit über 100 Jahren zu. Thomas war ein wissbegieriger, kleiner Junge. Daher konnte er es kaum erwarten, endlich in die Schule zu kommen. Da er jedoch seit seiner Geburt schwerhörig war, tat er sich dann schwer, den Erklärungen und Anweisungen seiner Lehrer zu folgen. Eines Tages überreichte ihm der Schulleiter einen versiegelten Brief, welchen er seiner Mutter aushändigen sollte. Als die Frau dieses Schreiben las, traten ihr Tränen in die Augen. Besorgt wollte Thomas wissen, was in dem Brief geschrieben stand. Da las ihm seine Mutter Folgendes vor. Ihr Sohn verfügt über außergewöhnliche Begabungen. An unserer Schule fehlen uns die Möglichkeiten, den Jungen zu fördern. Daher bitten wir sie, ihren Sohn selbst zu unterrichten. Jahre später machte Thomas weltweit Schlagzeilen, denn er galt mittlerweile als einer der größten Erfinder seiner Zeit. Als er nach dem Tod seiner Mutter ihre Unterlagen durchsah, entdeckte er dabei den Brief welchen er damals von der Schule erhalten hatte. Als er diesen las, traten ihm, wie damals seiner Mutter, Tränen in die Augen. Es stand geschrieben, Ihr Sohn ist nicht nur schwerhörig, sondern auch geistig behindert. Daher können wir ihn an unserer Schule nicht weiter unterrichten. Nach einer Geschichte von Gisela Rieger
0: Die Liebe, die ganz große Sehnsucht der Menschen, sie ist wichtig in unserem Leben. Liebe bekommen und Liebe verschenken. Davon erzählt die nächste Geschichte, gelesen von Margaret.
20: Ein Herz Eines Tages stand ein junger Mann in der Stadt und erklärte, dass er das schönste Herz im ganzen Tal habe. Eine große Menschenmenge versammelte sich und bewundert sein Herz. Es war wirklich makellos schön und das schönste Herz, das sie je gesehen hatten. Da tat plötzlich ein alter Mann aus der Menge hervor und sagte, Nun, dein Herz ist schön, aber nicht annähernd so schön wie meines. Die Menschenmenge und der junge Mann schauten das Herz des alten Mannes an. Es schlug kräftig aber es war voller Narben, es hatte Stellen, an denen Stücke entfernt und durch andere ersetzt worden waren. Diese aber passten nicht richtig zusammen und es gab einige ausgefranste Ecken. An manchen Stellen waren tiefe Furchen, wo ganze Teile fehlten. Verwundert starrten ihn die Leute an. »Wie kann er behaupten, sein Herz sei schöner?«, dachten sie. Du scherzt, sagt der junge Mann und zeigte auf das Herz des alten Mannes. Dein Herz mit meinem zu vergleichen ist vermessen. Meines ist perfekt und deines ist ein Durcheinander aus Narben und Tränen. Ja, sagt der alte Mann, deines sieht perfekt aus, aber ich würde niemals mit dir tauschen. Jede Narbe steht für einen Menschen, dem ich meine Liebe gegeben habe. Ich reiße ein Stück meines Herzens heraus und reiche es ihnen. Und oft geben sie mir ein Stück ihres Herzens, das an die leere Stelle meines Herzens passt. Aber weil die Stücke nicht genau sind, habe ich einige raue Kanten, die ich sehr schätze, denn ich erinnere mich an die Liebe, die wir teilten. Manchmal habe ich auch ein Stück meines Herzens gegeben ohne dafür ein anderes zurückzubekommen. Das sind die leeren Furchen. Du kannst nicht erwarten, dass du, wenn du gibst, etwas zurückbekommst. Das Risiko wirst du aber, wenn du gibst, immer eingehen müssen. Auch wenn die Furchen schmerzhaft sind, bleiben sie offen. Und auch sie erinnern mich an die Liebe, die ich für diese Menschen empfinde. »Ich habe aber Hoffnung, dass ich eines Tages jene Menschen noch einmal treffen werde und vielleicht werden sie mir dann ein Stück ihres Herzens geben. Wenn das so sein wird, ist der Platz ausgefüllt. Erkennst du jetzt, was wahre Schönheit ist?« Der junge Mann stand still da und Tränen rannen über seine Wangen. Er ging auf den alten Mann zu, griff nach seinem perfekten, jungen und schönen Herzen und riss ein Stück heraus und bot es dem alten Mann mit zitternden Händen an. Dieser nahm es vorsichtig, fast zärtlich, und setzte es in sein Herz. Er nahm dann ein Stück seines alten, vernarrten Herzens und füllte damit die Wunde in des jungen Mannes Herzens. Dieser sah sein Herz an. Es war nicht mehr makellos, aber doch schöner als je zuvor, und er spürte, wie die Liebe des alten Mannes sein Herz erfüllte. Beide Männer umarmten sich und gingen ihrer Wege, so lange, bis ihre Herzen aufhörten zu schlagen. Ein Herz kann man nicht kaufen, doch wenn man Glück hat, bekommt man es geschenkt. Musik
21: Hallo liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, ich bin Andrea, die neue pädagogische Mitarbeiterin und habe seit Mitte November Jennys Arbeit inne. Somit bin ich für die Freizeitgestaltung und die Organisation von Veranstaltungen zuständig. Heute möchte ich euch von meinen Schätzen des Alltags erzählen. Mein größter Schatz sind meine Familie und meine Freunde. Sie sind es, die mir in jeder Situation zur Seite stehen, mein Anker. Außerdem zähle ich zu meinen Schätzen jeden Menschen, der mir durch seine Gesellschaft den Alltag versüßt. Denn diese zwischenmenschlichen Beziehungen machen das Gewöhnliche außergewöhnlich. Füreinander da zu sein und miteinander Zeit zu verbringen, ist das Schönste für mich. Nun möchte ich euch eine kleine Weihnachtsgeschichte vorlesen. Sie heißt Die kleine Eule. Es war einmal eine kleine Eule, die in einem Wald am Rande einer Stadt lebte. Sie genoss das Beisammensein mit ihrer Familie und die Ruhe, die im Wald herrschte. Sie saß mit ihrer Familie bei jedem Essen, sei es beim Frühstück, Mittag und Abendessen, zusammen, sie aßen gemeinsam und sprachen über dies und jenes. Sie waren füreinander da und verbrachten viel Zeit miteinander. Manchmal machte die kleine Eule Spazierflüge in die nahegelegene Stadt, war jedoch immer wieder froh, in den Wald zurückkehren zu können. Je näher sie der Stadt kam, desto lauter wurde es. Autos hupten, Menschen hetzten die Straße entlang und Musik tönte aus allen Geschäften. In der Stadt eilten die Menschen, ohne ihre Umgebung zu betrachten, von einem Schaufenster zum nächsten oder kamen gerade von der Arbeit und hetzten eilig durch die Straßen. Die kleine Eule machte dies traurig, da sich die Menschen keine Zeit nahmen, den Moment zu genießen. Sie sprachen selten miteinander und jeder schaute nur auf sich. Die kleine Eule hatte die Menschen auf der Straße schon öfter betrachtet. Dieses Mal jedoch entschied sie sich, einem Mann zu folgen, um zu sehen, ob er denn auch zu Hause herumhetzte. Sie folgte ihm einige Meter über ihn und bald kam er zu Hause an. Als sie durch das Fenster schaute, sah sie den Mann mit seiner Familie am Tisch sitzen. Sie sprachen miteinander und lachten. So hatte sie die Menschen noch nie gesehen. Sie war erstaunt. Sie hätte nicht gedacht, dass die Menschen Zeit füreinander hätten. Diese Familie hingegen bewies ihr das Gegenteil. Der kleinen Eule wurde ganz warm ums Herz. Der Blick in die Häuser der Menschen hatte sich gelohnt. Sie wünschte den Menschen, dass sie jede Lebenslage gelassen überwinden, sich an jeden Moment erfreuen können und dass sie Zeit füreinander finden. Diese Geschichte will uns darauf hinweisen, dass es wichtig ist, Zeit miteinander zu verbringen und füreinander da zu sein, weniger hektisch durchs Leben zu gehen und stattdessen mehr Zeit mit unserer Familie und unseren Mitmenschen zu verbringen. Ich wünsche euch eine besinnliche und fröhliche Weihnachtszeit. Eure Andrea
0: Heuer können wir einander Zeit schenken und Zeit miteinander verbringen persönlich in telefonischen Gesprächen oder über die digitalen Medien nutzen wir diese möglichkeiten vielleicht wird weihnachten heuer anders als sonst aber ist es deshalb auch weniger schön nun hört ihr eine bekannte stimme auf diesem hörbrief sie erzählt davon dass wir es auch selbst in der Hand haben, worauf
22: wir im Leben achten wollen. Die Sonnenseiten des Lebens Die Lehrerin einer Abiturklasse kündigte einen Überraschungstest an. Zum Erstaunen der Schüler waren auf dem Aufgabenblatt keinerlei Fragen notiert. Es war lediglich ein schwarzer Punkt auf der Mitte des Blattes zu sehen. Sie erklärte, dass alle das aufschreiben sollten, was sie auf dem ausgeteilten Blattpapier sehen würden. Die Schüler waren sichtlich irritiert, doch sie begannen mit ihrer Arbeit. Zum Ende der Stunde sammelte die Lehrerin den Test wieder ein. Alle Schüler hatten ausnahmslos den schwarzen Punkt beschrieben, seinen Durchmesser, Radius und den Flächeninhalt berechnet, die Position in der Mitte des Blattes bestimmt, sein Größenverhältnis zum Papier ermittelt. Lächelnd sprach die Lehrerin zur Klasse. Ich wollte euch lediglich eine Aufgabe zum Nachdenken geben. Kein einziger hat etwas über den großen, weißen Teil auf dem Blatt Papier vermerkt. Jeder hat sich auf den schwarzen Punkt konzentriert. Genau das Gleiche geschieht oft in unserem Leben. Alle haben wir ein weißes Blatt Papier erhalten, um es zu nutzen und zu genießen. Und dennoch konzentrieren wir uns immer wieder auf die dunklen Flecken, wie zum Beispiel schlechte Noten, komplizierte Beziehungen, gesundheitliche Probleme, Geldmangel, Sorgen, Ängste und Enttäuschungen. Im Vergleich zu dem, was wir in unserem Leben erfahren, sind die dunklen Flecken meist sehr klein und dennoch sind sie diejenigen, die unseren Geist beschäftigen und unsere Lebensfreude trüben. Das Leben ist ein wunderbares Geschenk, das wir mit Liebe und Sorgfalt hüten sollten. Es gibt genau genommen immer einen Grund zum Lachen, Feiern und zum Freuen. Daher sollten wir dankbar sein für all das Gute, das geschieht. Wende dein Gesicht der Sonne zu, dann fallen die Schatten hinter dich. Ein afrikanisches Sprichwort. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bin's, die Magdalena Lamprecht. Die Geschichte habe ich vor einiger Zeit von meiner Mama über WhatsApp zugeschickt kriegt. Und ich finde sie einfach für das heutige Jahr sehr passend. Ich glaube, es hat früher in dem Jahr ganz viele schwarze Punkte gegeben. Und wenn man nicht aufpasst, nachher gibt man in den schwarzen Punkten einfach ganz, ganz viel Wichtigkeit. Und vergisst einfach, dass es auch andere Sachen gibt im Leben. Immer muss sagen, für mich äh, gibt es verschiedene Schätze. Schätze des Alltags, die die schwarzen Punkte einfach kleiner machen. Und zwar sind das Schätze von mein Alltag einfach die Zeit, die ich mit meiner Familie in der Natur verbringen darf. Die Ida ist jetzt noch bald 10 Monate alt und ich muss sagen, es ist ein ganz großes Glück, dass sie auch so gern wie ich und der Martin und der Paul in der freien Natur ist. Wir genießen jeden Moment, wo der Martin frei hat, draußen zu sein. mir packen in so einem Rucksack zusammen, die jeder kommt in den in der hinein und mir gehen wandern oder mir gehen auf den Berg. Und ich muss sagen, das sind einfach die Momente, wo ich die ganzen schwarzen Punkte, die auf meinem weißen Blattel sein, vergiss. Ja, ich wünsche euch für alle frohe Weihnachten viel Gesundheit, lasst es euch gut gehen, viel Zuversicht und einfach einen guten Rutsch in neuen Jahr. Alles Gute. Vielen Dank, die Magdalena.
0: Manchmal wissen wir erst hinterher, ob etwas Glück oder Unglück war. So wie in der Geschichte, die Martina
23: uns nun vorlesen wird. Geschichte vom Schutzengel Zwei reisende Engel machten Halt, um die Nacht im Hause einer wohlhabenden Familie zu verbringen. Die Familie war unhöflich und verweigerte den Engeln im Gästezimmer des Haupthauses auszuruhen. Anstelle dessen bekamen sie einen kleinen Platz im kalten Keller. Als sie sich auf den harten Boden ausstreckten, sah der ältere Engel ein Loch in der Wand und reparierte es. Als der jüngere Engel fragte, warum, antwortete der ältere Engel, die Dinge sind nicht immer das, was sie zu, zu sein scheinen. In der nächsten Nacht rasteten die beiden im Haus einer sehr armen, aber gastfreundlichen Bauern und seiner Frau Nachdem sie das wenige Essen, das sie hatten, mit ihnen geteilt hatten, ließen sie die Engel in ihrem Bett schlafen, wo sie gut schliefen. Als die Sonne am nächsten Tag den Himmel erklomm, fanden die Engel den Bauern und seine Frau in Tränen. Ihre einzige Kuh, deren Milch ihr alleiniges Einkommen gewesen war, lag tot auf dem Feld. Der jüngere Engel wurde wütend und fragte den älteren Engel, wie er das habe geschehen lassen können. Der erste Mann hatte alles. Trotzdem heißt du ihm, meinte er anklagend. Die zweite Familie hatte wenig, und du ließest die Kuh sterben. Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen, sagte der ältere Engel. Als wir im kalten Keller des Haupthauses ruhten, bemerkte ich, dass Gold in diesem Loch in der Wand steckte. Weil der Eigentümer so von Gier besessen war und sein glückliches Schicksal nicht teilen wollte, versiegelte ich die Wand, so daß er es nicht finden konnte. Als wir dann in der letzten Nacht im Bett des Bauern schliefen, kam der Engel des Todes, um seine Frau zu holen. Ich gab ihm die Kuh anstatt dessen. Die Dinge sind nicht immer das, was sie zu sein scheinen.
0: Unsere Gedanken begleiten uns durch unseren Alltag. Als Vorstellungen, Erinnerungen, Bewertungen und Wissen helfen sie uns, unsere Ziele zu verfolgen und unseren Alltag zu planen. Manche Gedanken sind positiv, geben uns Mut und richten uns auf. Andere ziehen uns hinunter und hindern uns daran, das wahrzunehmen, was uns wirklich umgibt. Sandra Auer liest uns nun einen Text vor. Er spricht von einem besonderen Schatz in unserer Gedankenwelt, der Fähigkeit und der Möglichkeit, die Perspektive immer wieder zu ändern. Hört, was dabei herauskommen kann und macht von dieser eurer Fähigkeit
24: Gebrauch. Perspektivwechsel Advent heißt warten. Nein, die Wahrheit ist, dass der Advent nur laut und schrill ist. Ich glaube nicht, dass ich in dieser Woche zur Ruhe kommen kann. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Es ist doch so, dass die Zeit rast. Ich weigere mich zu glauben, dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Dass ich mit anderen Augen sehen kann. Es ist doch ganz klar, dass Gott fehlt. Ich kann unmöglich glauben, nichts wird sich ändern. Es wäre gelogen, würde ich sagen, Gott kommt auf die Erde. Und nun lese ich den Text von unten nach oben. Gott kommt auf die Erde. Es wäre gelogen, würde ich sagen, nichts wird sich ändern. Ich kann unmöglich glauben, dass Gott fehlt. Es ist doch ganz klar, dass ich mit anderen Augen sehen kann. Dass etwas Größeres in meine Welt hineinscheint. Ich weigere mich zu glauben, dass die Zeit rast. Es ist doch so, dass ich mich ausrichten kann auf das, was kommt. Dass ich den Weg nach innen finde. Dass ich in dieser Woche zur Ruhe kommen kann. Ich glaube nicht, dass der Advent nur laut und schrill ist. Nein, die Wahrheit ist, Advent heißt warten.
0: ist ein kostbares Gut. Marita Turteltaube Uduk hat uns einen Mitschnitt von einer Weihnachtsfeier geschickt. Darin trägt ein Schauspieler ein Gedicht vor. Etwas zum Lachen. Mit diesem Gedicht wünscht sie allen frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2021.
25: Weihnachten naht. Das Fest der Feste, das Fest der Kinder, Fest der Gäste, da geht es vorher hektisch zu. Von früh bis Abend keine Ruhe, ein Hetzen, Kaufen, Proben, Messen hat man auch niemanden vergessen. So ging's mir, keine Ahnung haben vor ein paar Jahren, Heiligabend, der zudem noch ein Sonntag war. Ich saß grad bei der Kinderschar, da sprach mein Weib, tu dich nicht drücken, Du hast heute noch den Baum zu schmücken. Da Einspruch meistens mir nichts nützt, habe ich kurz darauf schon geschwitzt, den Baum gestutzt, gebohrt, gesägt und in den Ständer eingelegt. Dann kamen Kugeln, Kerzen, Sterne, Krippen, Figuren mit Laterne. Zum Schluss, ja Himmel, Donnerwetter, nirgends fand ich das Lametta. Es wurde meiner Frau ganz heiß und stotternd sprach sie, ja, ich weiß, ich habe im letzten Jahr, da was es hart zerschlissen und da haben wir es damals weggeschmissen. Und in dem Trubel dieser Tage bei meiner Arbeit, Mühe und Plage, vergaß ich, Neues zu besorgen. Ich werde was von den Nachbarn borgen. Die Nachbarn, links, rechts, drunter, drüber, die hatten kein Lametta über. Da schauten wir uns an verdrossen. Die Läden sind ja auch geschlossen. So sprach ich denn zu meinem Knaben. Hört zu. Wer werden heuer haben einen Baum altdeutscher Stil? Weil hm, mir Lametta nicht gefiel. Da gab es Heulen, Schluchzen, Tränen. Und ich gab nach den Schmerz vom endlich auf mit dem Gezeter, ihr kriegt den Baum mit viel Lametta. Zwar konnte ich da noch nicht begreifen, woher ich nehme, die Silberstreifen. Doch gerade als ich sucht mein Messer, da lese ich Hengstenberg-Mildessa. Es war die Sauerkrautkonserve. Ich kombiniere mit Messerschärfe. hier liegt die Lösung eingebettet, das Weihnachtsfest, es ist gerettet. Schnell wurde der Deckel aufgedreht, das Kraut gepresst, so gut es geht, zum Trocknen einzeln aufgehängt und dann geföhnt, doch nicht versenkt, die trockenen Streifen sehr geblichen, mit Silberbronze eingestrichen. <lacht> Auf beiden Seiten Silberkleid, oh dich, du Christenheit. Der Christbaum war einmalig schön, wie selten man ihn hat gesehen. Zwar rochs süßsauer zur Bescherung. Geruchvoll gab's eine Überquerung, weil mit Benzin ich wusch die Hände, mit Nitro reinigte die Wände, dazu noch Kräucherkerz und Myrte, der Duft uns alle leicht verwirrte. Und jeder Mann sprach still verwundert, hier riecht's nach technischem Jahrhundert. Eine Woche drauf. Ich saß gemütlich im Sessel, las die Zeitung friedlich, den Bauch voll Feiertageswesters, war wieder Sonntag und Silvester. Da sprach mein Weib, du weißt Bescheid. Es kommen heute zur Abendzeit, Schulzes, Lehmanns und Herr Meier zu unserer Silvesterfeier. Wir werden leben wie die Fürsten. Es gibt Sauerkraut mit Wienerwürstchen. Ein Schrei ertönt. Entsetzt, sie schaut. Am Christbaum hängt mein Sauerkraut. Vergessen, Neues zu besorgen. Ich werde was von den Nachbarn borgen. Die Nachbarn links, rechts, drunter, drüber. Die hatten leider keines über. Da schauten wir uns an verdrossen. Die Läden sind ja auch geschlossen. Und so war wieder ich der Retter. Nehm ab vom Baume das Lametta, mit Terpentinöl und bedacht habe ich das Silber abgemacht. Das Kraut dann gründlich durchgewässert mit reichlich Essig noch verbessert, dazu noch Nelken, Pfeffer, Salz und Curry, Ingwer, Gänseschmalz, dann. Als das Ganze ich erhitzte, das Kraut, das funkelte und blitzte, da konnte ich nur nach oben flehen, lass diesen Kelch vorübergehen. Als später dann das Kraut serviert, ist auch noch Folgendes passiert, da eine Dame musste niesen sah man aus ihrem Näschen sprießen tausend kleine Silbersterne. Mach's noch einmal, ich seh's so gerne. So rief man ringsum hoch erfreut, die Dame wusste nicht Bescheid. Franziska Lehmann sprach zum Franz, dein Goldzahn hat heute Silberglanz. Und einer, der da musste mal, der rief, ich hab einen Silberstrahl. So gab es nach dieser Krautmethode noch manche nette Episode. Beim Heimgang sprach ein Gast zu mir, es hat mir gut gefallen, hier doch. Wär die Wohnung noch viel netter hättest du am Weihnachtsbaum Lametta. Ich konnte da gequält nur lächeln und mir noch frische Luft zu fächeln. Ich sprach und klopfte ihm aufs Jäckchen. Im nächsten Jahr, da kaufe ich 100 Päckchen. <lacht>
3: Thank mm -hmm. you.
0: Katharina erzählt euch über Schätze, von denen man in der Advent- und Weihnachtszeit mehrere finden kann.
26: In meinem Beitrag ähm, geht es um eine schwedische Tradition, dem Lucia-Fest. Ähm, in Hinsicht auf das Motto des diesjährigen Hörbriefes, Schätze des Alltages, definiere ich eben Traditionen und Bräuche, als einen Schatz und besonders ähm, bräuchen Traditionen aus anderen Kulturen und als eine Bereicherung. Nur dazu ähm, definiere ich die Tradition als einen Schatz ähm, von ab des Alltages, weil es eben ähm, nur jährlich stattfindet und sich Kinder und Erwachsene eben jährlich zur Weihnachtszeit ähm, auf diesen auf diese Tradition freuen? Genau. Am 13. Dezember wird in Schweden das Lucia-Fest gefeiert. Das stimmungsvolle Lichterfest bildet den Auftakt der Weihnachtsfeierlichkeiten. Hauptperson des Festes ist ein junges Mädchen in ihrem weißen Kleid, um die Hüfte ein rotes Wand und einem Kranz mit brennenden Kerzen auf dem Kopf, das die Rolle der Lucia übernimmt und einen traditionellen Festzug durchs Dorf anführt, sowie in sozialen Einrichtungen wie Kindergärten oder Krankenhäusern auftritt. Eine Reihe von weiteren Personen folgt in einer Art Prozession der anführenden Lucia beim Festzug. Das Gefolge besteht aus Mädchen in ihren weißen Kleidern, einem roten Band um der Hüfte, einer Kerze in der Hand, das Lucia-Lied »Ein neuer Tag wird kommen« aus dem rosigen Himmel »Santa Lucia«, Santa Lucia singend. Darüber hinaus nehmen sogenannte Sternknaben, die Stern-Gossa, an dem Lichterzug teil, die spitze weiße Papierhüte, die mit Sternen beklebt sind, tragen. Das schwedische Lichterfest gilt als winterliches Gegenstück zur Mitsommernacht, die in Schweden und anderen skandinavischen Ländern ebenfalls alljährlich traditionell gefeiert wird. Der Grund, Bevor der gregorianische Kalender im 16. Jahrhundert eingeführt wurde, fiel der 13. Dezember auf die Wintersonnenwende, also den kürzesten Tag des Jahres. Der Brauch soll das Ende der dunklen Tage symbolisieren. Außerdem heißt es, Sankt Lucia kündet das Licht an, das an Weihnachten in die Welt kommt. Die Namensgeberin des Lucia-Festes ist die Heilige Lucia von Syrakus, die um das Jahr 283 nach Christus in Siracusa, Italien geboren wurde. Der Brauch des Kerzenkranzes hat seinen Ursprung in Überlieferungen. Um verfolgten Christen in ihren Verstecken in dunklen Gängen unter der Stadt zu helfen und sie mit Essen und Trinken zu versorgen, brauchte Lucia beide Hände und trug deshalb die Kerzen wie eine leuchtende Krone auf dem Kopf. Einer der Bräuche des Lichterfestes in Schweden ist das Backen von sogenannten Lussekatter, Lucia-Katzen. Es handelt sich um ein mit Safran und Rosinen verfeinertes Hefegebäck. Dazu wird Glöck, ein alkoholisches Heißgetränk mit Mandeln und Rosinen, das an Glühwein erinnert, getrunken. Auch in Italien wird die Santa Lucia am 13. Dezember gefeiert. Auch hier wird sie als Botin des Lichts gefeiert und als Helferin der Armen und Schwachen. An diesem Tag sind kleinere gastronomische Feste oder andere Events in Italien üblich. Genauso wie kleine Gaben für Kinder, die auf Fensterbänken oder in Schuhen auf sie warten. Besonders üblich im Nordosten Italiens. Besonders in Syrakusa auf Sizilien wird das Fest der Heiligen Lucia ausgiebig gefeiert. Religiöse Prozessionen in traditionellen Kostümen finden statt Momente der Solidarität mit den Schwachen und Armen werden großgeschrieben. In Sizilien erinnert die aus Zucker- und Kichererbsen hergestellte Süßspeise Dorone dei Barberi an Santa Lucia. Ein weiteres Gericht, das zu den Santa Lucia Feierlichkeiten serviert wird, heißt La Cuccia di Santa Lucia. Ursprünglich war die Cuccia eine einfache gekochte Kornsuppe, die mit etwas Öl gewürzt, gewürzt wurde. In einigen Teilen Siziliens wird sie noch so gegessen. Erst später wurde Ricotta-Creme oder Milch, Schokolade und Zimt und Honig hinzugefügt. Und jetzt zum Schluss folgt noch das bekannteste der Lieder des schwedischen Lucia-Festes, Sankta Lucia. Alle Interessierten, hier noch die deutsche Übersetzung des Liedes. Santa Lucia, schwer liegt die Finsternis auf unseren Gassen. Lang hat das Sonnenlicht und schon verlassen. Kerzenglanz strömt durch das Haus, treibt das Dunkel aus. Santa Lucia, Santa Lucia. Groß war die Nacht und stumm. Hörst du es nun singen? Wer rauscht ums Haus herum? Auf leisen Schwingen? Schau, sie ist wunderbar. Schneeweiß mit Licht im Haar. Santa Lucia, Santa Lucia. Nacht zieht den Schleier fort, wach wird die Erde, damit das Zauberwort zuteil uns werde. Nun steigt der Tag empor, rot aus dem Himmelstor. Santa Lucia, Santa Lucia.
0: Es ist schön, wenn wir aneinander denken und dies einander auch zeigen. Liebe Menschen schicken euch Weihnachtsgrüße.
2: Ich bin die Greif-Christine und Weihnachten ist für mich die Zeit der Besinnung. Und da gefällt mir ganz fest gut die Weihnachtsgeschichte, weil ihr noch so eine CD, wo das alles um ist. Der Josef und die Maria, und das, das gefällt mir so gut. Da kriege ich ganz ein ganz weihnachtliches Gefühl. Das tut mir richtig gut, wenn ich das sehe. Und die Weihnachtsmeditation mache ich auch. Das gibt mir richtig viel. Und die Weihnachtslehren. Ich denke alle haben einen besinnlichen
4: Advent. Und ganz eine gute Weihnachtszeit. Und kämpst gut deine ins neue Jahr.
26: Eure Christine
27: Liebe Kontaktehörerinnen und Kontaktehörer, durch ist die Katharina, ehemalige Mitarbeiterin vom Blindenapostolat, und die freue mich ganz fest, dass sie heute wieder mal einen Beitrag für Enk machen kann und mich auf den Weg wieder einmal bei Enk melden kann. In der Zwischenzeit haben sich unsere Wege ja leider weitgehend getrennt, aber auch wenn wir uns nicht mehr oft sägen oder hören, muss ich sagen, dass sie ganz oft auf Eng denke: bald folgt mir der eine in und bald der andere. Und ich denke mir, wie wird es denen und was macht da so? Und in der Zeit jetzt noch einfach noch mal ein bisschen mehr. Ich habe inzwischen zwei Kinder, also die Pia ist in August 3 geworden und meine zweite Tochter, die Valentina, ist in September heuer auf die Welt gekommen. Ich bin alleweil in Mutterschaft und werde nächstes Jahr im Sommer noch ein Wieder ähm, in Ursulinenheim in Brunneck, das ist ein Schülerheim für Oberschülerinnen, Meiner Arbeit umtreten. Alleweil durchleben mir alle ja leider nicht so eine gute Zeit mit den ganzen Corona-Einschränkungen, mit den Sorgen über die eigene Gesundheit, über die Gesundheit unserer Freunde, Verwandten, Familie, mit, der, mit vielleicht der Sorge, wie sah die finanziellen Sachen sich weiterentwickeln, die Wirtschaft weiterläuft, ist alles im Moment ziemlich bedrückend. Ich möchte aber mit meinem Beitrag eigentlich heute ein bisschen Hoffnung machen, weil ich glaube, dass in der Zeit ganz, ganz wichtig ist, wo uns oft einmal äußere oder auch innere Umstände zu überwältigen drohen, dass einfach ganz wichtig ist, dass wir uns allen wieder darauf besinnen, dass auch wenn die Situation im Moment auch so schwierig ist, wir allen noch am Funken Selbstwirksamkeit haben und dass halt eigentlich ganz, ganz etwas Starkes ist, dass wir in so Leben trotz aller Umstände, einfach allem noch selber bestimmen können und einfach auch in gewisse Richtungen lenken können, dass wir praktisch alle noch der Kapitän auf unserem so Schiff sein, trotz allem. Und dazu habe ich ganz äh, nettes Gedicht gefunden, und zwar aus dem Buch Meine Gedichte von Carolina Schweikhofer. Das ist eine Frau, die war lange im Altersheim von Brunneck. Und der hat allerhand verschiedene Gedichte und Texte zu unterschiedlicher Themen geschrieben. Und da, außer aus dem Büchel, möchte ich jetzt einen, einen kurzen Text oder ein kurzes Gedicht vorlesen. Und das heißt «Reine Handarbeit». Reine Handarbeit Wir stricken unser Leben. Manche wählen ein kompliziertes Muster, andere ein schlichtes. Es ist ein buntes Maschenwerk oder ein Stück in tristen Farben. Nicht immer können wir die Farbe selber wählen und auch die Qualität der Wolle wechselt, mal weiß und wolkenflauschig, mal kratzig und hart. Die einen stricken liebevoll und sorgsam, andere mühevoll und ungern und so manchmal schmeißt einer das Strickzeug in die Ecke. Und öfters Lässt du eine Masche fallen, oder sie fällt ohne dein Zutun. Du hast die Nadeln in der Hand. Du kannst das Muster wechseln, die Technik oder das Werkzeug. Nur aufribbeln kannst du nicht ein klitzekleines Stück. Ich wünsche ein Herzen alla alls als gute, kämpft trotz allem Gut durch die Zeit, Nutzt einfach die vielen Möglichkeiten, was wir heute haben, ins Trotz der körperlichen Distanz, ins sich dort zu verbinden, ins zu hören, ins zu stärken und bleib einfach gesund und schau, fängt das gut geht. Liebe Grüße, in Nola.
28: Gruß aus Salzburg, sendet euch Agnes Klotz. Großen Respekt und Anerkennung möchte ich Elisabeth Gitzel und allen, die im Hause arbeiten, ausdrücken. Ihr müsst ja die Corona-Vorsichtsmaßnahmen beachten und noch dazu den Hausumbau berücksichtigen. Elisabeth Pircher möchte ich danken für ihre fast 40-jährige Arbeit an der Pforte. Immer hilfsbereit, immer auskunftsbereit und gesprächsbereit. Vielen Dank. Dem Sepp Stockner gratuliere ich noch nachträglich zu seinem 80er und grüße auch seine Frau Meudel ganz herzlich, denn ohne Sie die, die Chauffeurin war, hätte er im blinden Bereich nicht so viel machen können, wie er gemacht hat. Es freut mich auch, dass ihr beide meinen Cousin, Franz Greiter, noch gekannt habt, der Schulleiter und Gemeindesekretär in Feldturns war. Und in diesen schwierigen Zeiten nehme ich mir immer vor, das, was ich mir selbst wünsche, auch für andere zu tun. Wenn ich mir wünsche, dass jemand anruft, dann mache ich Telefonanrufe. Wenn ich mir wünsche, dass ich Mails bekommen soll oder Briefe, dann schreibe ich Mails oder Briefe. Das hilft. Und ich denke an die vielen guten Zeiten und Erlebnisse, die ich gehabt habe. Die Engländer sagen dazu, I count my blessings. Ich wünsche euch allen eine gute Zeit und mir wünsche ich, dass es wieder einmal möglich wird, ins Blindenzentrum St. Raphael zu kommen. Es geht mir ab. Agnes Klotz, Salzburg. Musik
29: Hallo, hier ist Philo, Philomena. Ich wünsche euch im In- und Ausland ein frohes Fest und ein gutes neues Jahr. Hoffentlich ist das nächste Jahr schöner und hoffe, dass die Urlauber wieder hier im Haus Urlaub machen dürfen. Meine Kraftquelle ist in der Bewegung, nütze die Natur aus wenn es schneit, bin ich noch fröhlicher draußen in der frischen Luft und wenn die Sonne scheint, mache ich viele Spaziergänge. Hoffe, dass ihr es auch so
20: machen könnt.
29: Eine gute Zeit wünsche ich euch und ich hoffe, wir sehen uns das nächste Jahr im Haus.
18: Schätze, an denen wir unser Herz gelegt haben, sind für uns bedeutsam worden. In dieser so horrenden, unbekannten neuen Epoche, die uns verfolgt mit Ängsten, mit Befürchtungen, erinnern wir uns an die guten Seiten, an die guten Dinge, aber ganz besonders an die guten Menschen, die uns eine kleine Geste, ein liebes Wort, ein gutes Werk getan haben. Aber auch erinnern wir uns an jene, die Not waren und wir es dazu mal nicht erkannt haben und jetzt uns womöglich ein Gewissen plagt, das hättest du sollen tun, dieses hättest du sollen machen. Gewiss, es wäre zu tun gewesen, aber nur dann, wenn wir es erkannt hätten und bewusst nicht wollten. Aber wenn es uns nicht möglich war, aus verschiedenen Gründen, so sollen wir uns kein schlechtes Gewissen machen, sondern vielmehr bitten, den lieben Gott, er möge ergänzen, was wir verfehlt haben zu tun. Und gerade in dieser Zeit des Weihnachten soll neu geboren werden die Liebe in unseren Herzen. Aber wie soll sie Platz finden, wenn in uns so viel Unrat, so viel Hass, so viel Angst, so viel Unnötiges vorhanden, die Medien trichten uns voll mit unmöglichen Dingen, viel zu viel, und dennoch können wir davor nicht flüchten, aber wir können uns zurückziehen in die Stille und denken, Gott ist da. Er wartet nur, wir bitten ihn um Verzeihung, legen ihn all unsere Verfehlungen zu Füßen, und so soll Weihnachten geboren werden in unseren Herzen mit Liebe, und nicht mit Raffsucht und Geldgier. Und so wünsche ich allen von Cora herzliche, gesegnete Adventszeit und, so Gott will, auch ein gesegnetes neues Jahr 2021 aus dem Blindenzentrum von Cora, der es Gott sei Dank noch immer gut geht.
30: Ich möchte alle ganz herzlich grüßen. Ich kenne so viele Blinde in unserem Land, in Österreich, in Deutschland, in der Schweiz. Wir haben uns eigentlich, eigentlich ganz schön in unserem, in unserem Heim. und Das war mir wieder... Recht und so schön, wenn die für Ausland wieder die Leute kennen könnten, aber es wird schon wieder warm, es ist ja mal ja nun gute Zeit jetzt, aber wir haben es gut hier in im Haus, wir werden so gut betreut und haben noch nie nicht gehabt hier in Haus. Und da möchte ich allen Ganz erschien, erschien und ein frohes und ein gesegnetes Weihnachtsfest wünschen. Und dass es im nächsten Jahr hoffentlich besser wird, also dass es wieder unsere Gäste von, der, von auswärts kommen können. Wir haben alle sehr, sehr vermisst, die wir kennen. Und noch nicht, ja in Hausto allen ein frohes und gesegnetes und glückliches und gesundes Weihnachtsfest wünschen und wirklich alles, alles Gute noch im neuen Jahr, dass eben alles wieder anders ausschaut.
9: Musik
0: Erinnerungen an früher und Geschichten sind Schätze, die uns keiner mehr nehmen kann. Darüber weiß Elisabeth zu erzählen. Anschließend hört ihr Barbara. Sie hat eine schöne Geschichte für uns und erzählt darüber, wie das Weihnachtsfest war, als sie ein Kind gewesen ist. Hallo,
31: ich bin die Bücher Elisabeth. Weihnachten ist beziehungsweise die Adventszeit und Weihnachten ist meistens die Zeit, wo ich mich auch ganz gern bei Enk einmal auf der Kontakte melde. Ich möchte Enk alle ganz herzlich begrüßen. Ich bin die Elisabeth Bircher vom Blindenzentrum. Aufgrund des Coronas und ein bisschen verschiedene Krankheitsprobleme seien mir nicht in Sterzing, sondern nur in Bozen. Aber ich muss wirklich sagen, ich bin froh, dass ich nur in Bozen sein kann, weil ich einfach das Sterzing einfach ein bisschen problematischer finde, aus gesundheitlichen Gründen. Nachher, ich habe mir heute vorgenommen, ich will einfach mal ein bisschen erzählen, wie wir in Heiligen Abend feiern. Also bei uns ist der heilige Abend eigentlich, ich muss ich sagen, schon, in der Früh an, wo wir gemeinsam etwas machen. Und zwar gehen wir, wer irgendwie kann von der Familie, gehen wir das letzte Mal zur Rorate. Das ist um halb sieben in der Früh. Wir haben es ziemlich weit von Berg oben ins Dorf zum Kirchen gehen. Nach der äh, Rorate gehen, gehen wir wieder gemeinsam heim. Und nach wird nachher gemeinsam gefrühstückt und nachher halt, weil es sind auch die, die Geschäfte noch offen, werden halt noch die, die letzten Erledigungen gemacht und zum Mittag gibt es bei uns immer ganz etwas Spezielles, etwas was man in einem Osttiroler braucht und zwar als Mittagessen gibt es eine Brennsuppe, und einen, bei uns hat man gesagt, ein Plattelstock, das ist ein Gerbentag. Da wird so ein Plattel gemacht, das ist ungefähr so 2,5 cm hoch. Und da wird dann eine Fülle gemacht von Mohn, Karobimehl und Äpfel. Und die Fülle kommt dann auf das Blatt oben drauf und dann wird noch zerlassene Butter mit Vanillezucker drauf geben und wenn das nachher alles kalt ist, dann gibt es das zum Mittagessen. Nachmittag wird halt dann gemeinsam der Krispam aufgerichtet und am Abend äh, war es dann, jeder hat seine Arbeit gemacht, bevor man sich gemeinsam in in Haus getroffen hat, die haben weil wir haben auch eine Landwirtschaft gehabt, die anderen waren im Stall, die anderen waren so in äh, ein bisschen Grippe Krippe herrichten und äh, beim aufrichten, das ist schon so zwischen Nachmittag und von um dessen passiert. Nach dem von, um das, geht man aber nur, wenn, wenn die Arbeit in Stall verrichtet war, dann geht man gemeinsam äh, räuchern. Und zwar ist das Anna äh, geht voraus und es und gehen eigentlich alle mit. Wer kann, geht einfach mit beim Räuchern. Nochher ist noch das gemeinsame Abendessen. Und nachher, nach dem Abendessen geht man langsam in die Stube. Dort wird zuerst der Rosenkranz gebetet, fertig gebetet, weil beim Räuchern fängt man ja an und nachher wird er fertig gebetet und nachher ist die Bescherung. Und wir haben alles immer, solange es mir so einfach äh, Kinder gewesen sind, im Schulalter, da haben wir halt, jeder hat einen zeltenkrieg und der Sackel selber gemachte Kekse und Mandarinen und halt so sagt mit den Sachen. Und was man dann zusammengekriegt haben, waren Schwarzbeterkarten, die haben uns alle zusammengekehrt. Es ist manchmal sehr turbulent zugegangen, weil, weil man sich halt dann einfach auch ein bisschen gestritten hat, wer jetzt mitspielen darf. Und wenn das alles vorbei war, um Mitternacht, ist man dann wieder gemeinsam zur Mitternacht mitgegangen ist Schöne war, wenn man dann sehr oft war, dass man einfach danach gemeinsam heimgegangen ist und es so schön geschneit hat. Das war wirklich herrlich, mit zusammen so heimzugehen im Schnee. So war das einfach ein bisschen so, wie wir den Heiligen oben haben. Ich möchte euch allen eine gute, gesunde... Adventzeit wünschen. Alles, alles Gute für die Weihnachtsfeiertage und zum Jahreswechsel. Es wird heuer alles ein bisschen anders laufen durch den Corona, aber wir machen einfach das Beste draus. Vielen Dank. Bis zum nächsten Mal, die Elisabeth.
29: Zusammen. Heute möchte ich ein einen Beitrag bringen. Max Bollinger Das Hirtenlied Es war einmal ein alter Hirte, der die Nacht liebte und um den Lauf der Gestirne wusste. Auf seinem Stock gestützt, den Blick zu den Sternen erhoben, stand der Hirte auf dem Felde. Er wird kommen, sagte er. Wann wird er kommen, fragte der Enkel. Bald. Die anderen Hirten lachten. Bald, hünden sie? Das sagst du nun seit Jahren. Der Alte kümmerte sich nicht um ihren Spott. Nur der Zweifel, der in den Augen des Enkels aufflackerte, betrübte ihn. Wer sollte, wen, wenn er starb, die Weissagungen der Propheten weitertragen, wenn er doch bald käme? Sein Herz war voller Erwartung. Wird er eine goldene Krone tragen? Unterbrach der Enkel seine Gedanken. Ja, und ein silbernes Schwert. Ja, und einen purpurnen Mantel. Ja, 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 ja. Der Enkel war zufrieden, der Junge saß auf einem Stein und spielte auf seiner Flöte. Der Alte lauschte, der Junge spielte von Mal zu Mal schöner, reiner, er übte am Morgen und am Abend Tag für Tag. Er wollte bereit sein, wenn der König kam. Keiner spielte so wie er. Würdest du auch für einen König ohne Krone, ohne Schwert, ohne Purpurmantel spielen? fragte der Alte. Nein, sagte der Enkel, wie sollte ein König ohne Krone, ohne Schwert, ohne Purpurmantel ihn für sein Lied mit Gold und mit Silber, er würde ihn reich machen. Und die anderen würden staunen, ihn beneiden. Der alte Hirte war traurig. Ach, warum versprach er dem Enkel, was er selbst nicht glaubte? Wie würde er denn kommen Auf Wolken aus dem Himmel, aus der Ewigkeit, als Kind arm oder reich, bestimmt ohne Krone, ohne Schwert, ohne Purpurmantel, und doch mächtiger als alle anderen Könige. Wie sollte er das dem Enkel begreiflich machen? Eines Nachts standen die Zeichen am Himmel nach, denen der Großvater Ausschau gehalten hatte. Die Sterne leuchteten heller als sonst über der Stadt Bethlehem. Stand ein großer Stern und dann erschienen die Engel und sangen und sagten, fürchtet euch nicht euch ist heute der Heiland geboren der Junge lief voraus dem Licht entgegen unter dem Fell auf seiner Brust spürte er die Flöte er lief so schnell er konnte da stand er als erster und starrte auf das Kind. Es lag in Windeln gewickelt, in einer Krippe, ein Mann und eine Frau, betrachteten es froh, die anderen Hirten, die ihn eingeholt hatten, fielen vor dem Kind auf die Knie, der Großvater betete es an. War das nun der König? den er ihm vor versprochen hatte. Nein, das mußte ein Irrtum sein, nie würde er hier sein Lied spielen. Er drehte sich um, enttäuscht, vom Trotz erfüllt. Aber dann hörte er das Kind weinen. Er wollte es nicht hören, er hielt sich die Ohren zu, lief weiter. Doch das Weinen verfolgte ihn, ging ihm zu Herzen, zog ihn zurück zur Krippe. Da stand er nun zum zweiten Mal. Er sah, wie Maria und Joseph und auch die Hirten erschrocken das weinende Kind zu trösten versuchen. Vergeblich, was fehlt ihm nur? Da konnte er nicht anders. Er zog die Flöte aus dem Fell und spielte sein Lied. Das Kind wurde still. Der letzte Schluchzer in seiner Kehle verstummte. Er schaute den Jungen an und lächelte. Da wurde er froh und spürte, wie das Lächeln ihm reicher machte. Aus Gold und Silber. Ja, das ist ein kleiner Beitrag, den ich ein Kind schenken möchte. Und jetzt möchte ich noch ein bisschen erzählen, was wir so als Kinder erlebt haben. Ich kann mich noch ganz genau erinnern. Ich bin einmal im Kinderzimmer gestanden und meine Geschwister drunter und meine um Mama. Und es um. war Adventszeit. Und nachher auf einmal sagen sie, da ist halt mal das Licht da, da unten, und dann haben sie gesagt, Barbara Kim, schau mal da aus, beim Fenster, da, da oben ist ein Engel und bringt, und auch gar noch nicht na was ein Engel, dann schau ich auch und denke mir, na, das gibt's ja nicht. Da oben sind schon viele Sterne, wenn zu vorne genau gesehen Und nachher, A mal ist mir viel gekommen. Das legt etwas auf dem Fensterbrett her. Und noch schalten sie wieder das Licht in. Da liegt auch ein Buch, Und ich bin heim, ein Buch mit Weihnachtslieder. Und ich bin heute nur überzeugt, dass das Buch es Engel gebracht hat und wir haben so eine Freude gehabt da sind so nette Bilder drin gewesen in den Büchern und das haben wir lange allem hergenommen jedes Jahr zur Weihnachtszeit oder zur Adventszeit und haben die ganzen Liedeln gelernt die ganzen Weihnachtsliedeln und die Bilder und die Mama hat uns erzählt vor dem Adventskranz und ähm, nachher haben wir da noch so an habe an Ding gehabt, ein ein Herzigs, ein, ein Flachshorens Bibel. Das habe ich vor ein paar Jahren mal vorgesungen. Und da ist, heißt es in einer Zeile: Es rauschen die Tannen und Feuchten, mein Bibel sei Staat und schlaf ein. Und es hat uns einem so viel gefallen, wenn uns die Mama auf den Chance genommen hat und ins Gewirkt hat und gesagt, es rauschen die Tannen und Feuchten Und das hat, da haben wir allem gekannt. So viel Lachen und so viel Hetzer haben wir gehabt. Und, ähm, das sind so Erinnerungen, die mir recht Freude machen. Wenn ich drum denke, das Schmunzeln. Aber, was es, Heiligobentum haben wir uns auf nachtleihe klar einen kleinen Sippel geben und danach, aber wir mussten warten und, und halt im Zimmer oben, in einem anderen Zimmer, wo wir es haben gewohnt haben, bei den großen Tisch und es Krippele, was wir zusammen aufgestellt haben, mit den Stofffiguren, was die, die Mama gemacht hat. Und dann ist der Herr Pfand halt nicht ganz gestanden und halt so. Und in dem Moment, wo es Glocken geleitet hat, sind wir Augen gelaufen über die Stiegen mit den roten Hanfteppichen Augen und eine durch die Gaststube hinein und drinnen war der Speisesaal, hell erleuchtet mit den Schienen Und die Kerzen sind so viele gewesen. und Ich war eben so entzückt und han Hans Lachen einfach, ihn so richtig gespürt, wie es aufgeht. Und das war so schön, mir richtig freit Und dann haben wir die Stille Nacht gesungen und Sel war halt schon allem schön, wenn wir alle gesungen haben. Aber der Opa da noch und die, und die Tata, die haben ja, die Mama, die haben ja gut singen gekannt. Und danach hat es Keks und äh, Tee geben und die Tanten sein können dann noch vor der Mitternachtsmesse und ähm, logisch die Backen selber natürlich halt die große Sache und alles auch und so nicht aber halt ich glaube überall das gleiche und nachher haben wir so einen alten Plattenspieler gehabt und haben wir Rahmen deschen alten Plattenkocht, mit der schönen weihnachtslieder in Hintergrund gegangen. So eine schöne Stimme, das errichtet man, die nimmer so zusammenzubringen, weil man einfach schon viel zu früh das Weihnachtszeug äh, und das ganze Tamtam do losgeht. Man ist noch zu Weihnachten schon voller Stoff. Aber da ist ähm, da, in der Erinnerung kann man sich alles wieder herholen, wo man eine Freude gehabt hat. Und mit den Gedanken wünsche ich euch frohe Weihnachten und bleib gesund. Und ein äh, schönes neues Jahr und dass wir uns bald wieder sehen können. Es gräst euch die Barbara aus Fülls. Vielen Dank.
0: Wir sind bald am Ende dieses Hörbriefes angekommen. Und natürlich habe auch ich mir Gedanken darüber gemacht, was die Schätze in meinem Alltag sind. Vieles von dem, was ich gefunden habe, habt ihr bereits erwähnt. Über etwas möchte ich euch aber noch kurz erzählen. Besonders wichtig ist für mich mein Zuhause. Hier ist meine Familie. Jene Menschen, die mir besonders vertraut sind, mit denen ich reden, lachen, weinen, streiten und mich versöhnen kann, die ich liebe und von denen ich geliebt werde. Bei mir zu Hause ist es warm. In der Küche wird Essen gekocht und wir versammeln uns zum gemeinsamen Essen. Es gibt ein Zimmer, wo ich mich zurückziehen kann. Ich habe ein Bett, wo ich mich ausruhen kann. Es gibt Türen in meinem Zuhause. Türen, die ich schließen kann, wenn ich mich zurückziehen möchte und die ich öffnen kann, wenn ich andere Menschen suche oder in die Welt hinaus möchte. Mein Zuhause ist der Platz, wo ich immer wieder zurückkehren kann, wenn ich unterwegs war. Ja, mein Zuhause ist sehr kostbar für mich. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich wünsche euch frohe Weihnachten und ein gutes Jahr 2021. Ich wünsche euch Zeit zum Verschenken und für ein Miteinander. Ich wünsche euch, dass ihr auch gerne mit euch selber seid. Gute Gedanken, die euch in der Weihnachtszeit und im neuen Jahr begleiten und kleine Freuden, die ihr schätzen könnt und die so Wärme und Licht in euer Leben bringen. Den Abschluss dieses Hörbriefes machen heuer die Logopädin Veronika und ihre Familie. Sie nehmen uns mit auf eine
32: Schatzsuche.
0: Wir, Wir wünschen, wünschen allen frohe Weihnachten. Weihnachten
33: Jakob, Anne,
32: Elias,
34: Veronika, Erwin. Der Schatz, ein Krippenspiel
33: Schön, dass wieder Weihnachten ist Guck mal, wie der Weihnachtsbaum leuchtet
32: Aber wo sind unsere Geschenke?
33: Ich sehe da nur eine bunt bemalte Holzkiste
32: Ich sehe da eine geheimnisvolle Schatzkiste Na, da will ich gleich mal reingucken Ein Buch, nur ein Buch ist da drin So was langweiliges
33: Du hast doch noch gar nichts nicht gelesen was es für ein Buch ist. Vielleicht ein Buch für eine Schatzsuche. Komm, wir machen es uns gemütlich. Jetzt zeig mal her, das Schatzbuch.
32: Es begab sich aber zu einer Zeit, dass ein Befehl vom Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt
1: geschätzt würde.
33: Schau mal dort.
1: Bürger von Nazareth. Wichtige Nachricht des Kaisers August. Bürger von Nazareth, Befehl des Kaisers von Rom, Augustus. Der Kaiser will sein Volk in allen Ländern zählen, damit auch jeder seine Steuern zahlt. Jeder von euch soll in die Stadt reisen, in der er geboren wurde. Dies ist ein Befehl des Kaisers von Rom. Ihm ist sofort Folge zu leisten.
34: Zwei Menschen machen sich auf den Weg. Maria und Josef. Die Stadt, in die sie ziehen, heißt Bethlehem. Es ist ein langer, dunkler Weg. Doch noch wissen sie nicht, dass es ein Weg ins Licht sein wird. Bergauf und bergab müssen sie gehen. Besonders für Maria ist der lange Weg schwer, denn sie erwartet ein Kind. Was für ein langer Weg.
32: Bloß, weil der Kaiser Augustus sein Volk zählen will. Jeder soll in seiner Geburtsstadt auf einer Liste abgeschrieben werden. Nur wegen der Steuern. als ob Geld glücklich macht. Für ein glückliches Leben braucht man ganz andere Schätze.
33: Ich kann nicht mehr.
34: Bald wird das Kind zur Welt kommen.
32: Mach dir keine Sorgen. Wir suchen gleich ein Plätzchen zum Übernachten.
34: Endlich! sind sie in der Nähe von Bethlehem. Von Weitem sehen sie schon die Lichter. Es ist Nacht. Sie brauchen einen Platz zum Schlafen. Da kommen sie an ein Haus. Es ist ein Gasthaus. Sie klopfen an.
32: Da wird öffnet. Wir brauchen eine Bleibe für die Nacht. Wir sind schon lange unterwegs und meine Frau.
1: Wir haben hier keinen Platz mehr. Alle Leute sind heute unterwegs.
33: Mir tun meine Füße und Beine weh. Und im Bauch sticht es so. Es wird bald so weit sein. Das Kind zur Welt kommt. Wir brauchen jetzt unbedingt eine Unterkunft.
34: Voll bangen und hoffen gehen sie weiter. Da sehen Sie noch ein Gasthaus. Hoffentlich klappt es da. Nach der Abfuhr vom ersten Wirt ist die Hoffnung nicht mehr sehr groß. Doch, da Maria spürt, dass das Kind bald zur Welt kommt,
32: versuchen sie es erneut. Wir brauchen einen Platz für die Nacht.
33: Ich erwarte ein Kind. Die Schmerzen, die Geburtswehen fangen schon an.
1: Oh Gott, auch das noch. Mein Haus ist voll.
33: Was sollen wir bloß tun? Wo sollen wir bloß hin?
32: Man kann doch nicht mitten in der Nacht bei Dunkelheit auf freiem Feld oder unter irgendwelchen Büschen ein Kind zur Wald bringen. Das überlebt meine Frau
1: nicht. Na ja, ich habe da noch einen Stall vor der Stadt. Meine Kühe und Schafe sind da untergebracht. Da ist noch Platz für sie und auch für ihren Esel ist eine Ecke frei. Mäuse sind da keine. Da passt meine Katze auf. Höchstens dass die Tauben im Gebälk ein wenig Mist machen. Es ist dort zumindest windgeschützt und eine Laterne kann ich euch mitgeben. Ich werde euch hin dahin bringen.
34: Ein Stall. Aus Brettern gebaut. Nicht schön, aber wenn es nichts anderes gibt. Maria und Josef öffnen die Tür. Sie sehen Heu und Stroh und eine Futterkrippe für die Tiere. In diesem Stall bekommt Maria ihr Kind. Sie legen es in die Krippe, denn ein Bett haben sie nicht. Sie geben dem Kind den Namen Jesus. Über dem Stall am dunklen Himmel leuchtet ein heller Stern. Auf einem Feld in der Nähe von Bethlehem bewachen einige Hirten ihre Herden. Sie sehen erstaunt zum Himmel. So etwas haben sie noch nie gesehen.
32: Was ist das? Woher kommt das Licht?
34: Mensch,
33: das ist unheimlich. Guck mal, das sind Himmelswesen.
32: Engel sind das, Engel, du Spatzenhirn.
33: Ich habe Angst.
32: Du brauchst keine Angst zu haben. Wenn sie zu nahe kommen, flüchten
1: wir. Bitte bleibt und flüchtet nicht. Habt keine Angst und fürchtet euch nicht. Ich bringe euch eine gute Nachricht. Heute ist Jesus geboren. Es ist ein ganz besonderes Kind, nämlich Gottes Sohn. Er ist in die Welt gekommen für alle Menschen. Er ist der größte Schatz auf Erden und bringt Frieden und Freude und Gottes Liebe in die Welt. Geht nach Bethlehem. In einem Stall werdet ihr das Kind in einer Futterkrippe finden. Hört ihr, wie alle Engel im Himmel vor Freude singen.
33: Ein Kind Gottes ist in einem Stall geboren.
32: Das kann ich nicht glauben. Das glaube ich erst, wenn ich es gesehen habe. Ein Kind für alle Menschen von Gott gesandt, ein Schatz des Friedens und der Freude und der Liebe für die Welt. Das will ich sehen. Kommt, lasst uns in den Stall suchen.
33: Hier? Ja, nein, doch, hier nicht. Ja, doch, kommt, wir gehen hinein. Tatsächlich ein Kind in einer Futterkrippe geboren.
32: Ihr beide seht aber müde aus.
33: Wir haben einen langen Weg hinter uns, wir haben nur mit Mühe in diesen Stahl gefunden. Wir sind jetzt tatsächlich müde, aber glücklich, denn Jesus ist geboren. Gottes Sohn, wie ihn mir der Engel Gabriel angekündigt hat. Er ist unser größter Schatz und macht uns glücklich.
32: In Jesus ist Gott mit uns. Gott ist mit uns, das heißt auf hebräischer Immanuel. Von diesem Immanuel hat schon der Prophet Jesaja erzählt. Nun ist er geboren.
33: Deshalb ist dieser Stall von einem besonderen göttlichen Licht erfüllt. Es ist das Licht des Immanuel. Gott ist mit uns und dieses Licht verbreitet Freunde un unter uns allen. Wir wollen nie nachknien, vor dem Immanuel, dem Jesus Kind.
34: Sie sind weise Männer und kennen den Himmel genau, die drei Sterndeuter aus dem Morgenland. In dieser Nacht war ihnen ein Stern aufgefallen, den sie noch nie gesehen hatten und der zu wandern begann. Wo dieser leuchtende Stern stehen bleibt, da muss ein König geboren sein, darin waren sie sich einig. Deshalb machten sich die drei Weißen auf den Weg.
32: Mann, dauert das. Wie lange laufen wir schon dem Stern hinterher?
34: Tagelang,
33: lang, durch blühende Tage, durch eisige Nächte.
32: Ich hoffe, wir haben uns nicht geirrt und finden am Ende den von Gott gesandten König, der Frieden und Freude auf die Welt bringt. Das wäre wunderbar.
33: Ja, solch ein König bräuchten keinen Reichtum, er selbst wäre der größte Schatz für die Menschen. Aber trotzdem sollte man einem solchen König des Friedens und der Freude etwas zur Geburt schenken.
32: Deshalb habe ich Gold dabei. Was habt ihr?
33: Wir haben Weihrauch eingepackt. Und ich habe ein kostbares Kraut eingepackt, Möhre genannt. Dies soll der Messias, der König des Friedens und der Freude, von mir bekommen.
32: Weißt du noch, neulich der ko komische König?
33: Ach, in dem Palast in Jerusalem, dies der He, 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 Herodes.
32: Zudem sollen wir auch noch einmal hingehen, wenn das Kind den König Gottes gefunden haben damit auch er diesem Kind Ehre erweisen kann.
33: Der lügt doch, das habe ich genau gespürt. Von diesem nach nachhungrigen König geht keine Friede und keine Freude aus. Da will dem Kind Gottes etwas antun, weil er Angst hat, das könnte ein wirklicher König sein, der sich um sein Volk um die Menschen kümmert. Wollen wir ihm wirklich Bescheid sagen, wenn wir das Kind finden? Nein, nein, nein.
34: Als der Stern stehen bleibt, wissen die Weißen, sie sind am Ziel. Aber da ist kein großer Palast. Unter dem Stern sehen sie nur einen armseligen Stall, nahe der Stadt Bethlehem. Die Weißen schauen sich verwundert an. Dann treten sie behutsam in den Stall ein. Sie schauen auf Maria und Josef. Das Kind und die Hirten. Und doch wissen sie in diesem Moment, dass hier etwas ganz Besonderes geschehen ist. Und so knien sie vor dem Kind nieder, beten es an und überreichen Maria und Josef ihre Geschenke.
32: Geschenke für den König bringen wir in diesen Stall.
34: In dieser
33: Nacht ist Gott als Kind zur Welt gekommen. Ein Wunder ist geschehen. Nicht in einem Schloss oder Palast ist er geboren, sondern mitten in die harte Welt hinein ist er geboren. Ja, Gott hat ihn Frieden der Nacht zu Maria und Josef gekommen lassen.
32: Er hat ihn mit seiner Freude zu euch weisen kommen lassen.
33: Mit seiner Liebe ist er zu äh, euch, Hirten, gekommen.
32: Ja, alle Menschen sind eingeschlossen in Gottes Heil. Mit Frieden und Freude und Liebe beschenkt Gott in diesen heiligen Nacht alle Menschen.
34: Ja, alle Menschen dieser Welt. Jesus will ein Schatz von Gott für uns Menschen sein. Jesus bringt Frieden und Freude und Liebe auf die Erde. Überall, wo wir dies miteinander leben, ist Weihnachten. Hier endet nun die Geschichte, eine echte Geschichte von einem Schatz. Es stimmt also, was ich gleich vermutet habe. Die Kiste unter unserem Weihnachtsbaum ist eine Schatzkiste und den Schatz, den wir darin gefunden haben, finde ich wunderbar. Jesus, Gottes Sohn, der uns heute geboren ist.